Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje temos pela primeira vez connosco o Tiago Durães, mais um ouvinte que passa, que pula a cerca e vem para aqui para conversar connosco e partilhar esta paixão sobre a Fórmula 1. Temos o Marcelo Magano, o Vasco Pinheiro, o Pedro Dias e devíamos ter o Pedro Lagareiro, mas suponho que algum problema técnico o tenha impedido. Mas ele já, já entra rapidamente. Eu acho que o Flamengo... Uh... Diz isso? O Flamengo fugiu. Foi, esvaziou o Flamengo. Esvaziou. Está a ver se o enche outra vez. Uh, Tiago, bem-vindo ao programa, ao Vamos Falar de Fumo. É um prazer ter-te cá connosco e, e conhecer-te um bocadinho melhor também. E começava por aí. De onde é que vem esta tua paixão pela Fórmula 1? E se tens algum carro ou equipa preferidas, seja agora, atuais ou, ou historicamente? Olá a todos, boa noite. Antes de mais agradecer ao João por esta iniciativa, sou um acompanhante do podcast já há largo tempo e sempre tive a vontade de participar para entrar na conversa e acho que esta paixão da Fórmula 1 é uma, uma paixão ainda muito recente, posso dizer que sou da, da geração do, do Drive to Survive mas o, o Drive to Survive não, inicialmente não, não me deu logo o bichinho foi mais uma questão de, ok, isto pode ser giro. Uh, comecei a acompanhar, comecei a ver mais notícias sobre a Fórmula 1, comecei a tentar informar-me mais, porque sentia que tinha um desconhecimento total daquilo que era a modalidade, dos pilotos, das equipas, da, da política. E uh, então por aí comecei a ouvir alguns podcasts. O vosso uh, tem sido uma, uma enorme ajuda, porque o, o vosso conhecimento tem, tem a dizer que só, só me vem enriquecer. E... Um, de momento, eu acho que a minha equipa preferida poderá ser a McLaren. Um, pela, pela filosofia, também um bocado pela história, por sempre ser uma equipa competitiva e também neste momento por ser, para mim ainda, uma das underdogs que pode, pode vir a causar muitas surpresas no, no futuro. Para além de que tem uma dupla de pilotos, uh, para mim é das, das mais fortes neste momento, com, com Norris e com, com o Ricardo, mas muito provavelmente o meu... O meu piloto preferido neste momento é o, é o Sainz, Smooth Operator, um, gosto da, da personalidade e também da forma como, como ele salta desafio em desafio e sempre com, com um nível muito alto. E um, aproveito para mandar um abraço a, a todos. Já subiste na minha consideração. <risos> muito obrigado. Uh, aproveito para mandar um abraço a, a, todos que no, a todos que estão aqui no podcast também. Um, e a, a todos os que nos ouvem e deixem like, partilhem porque vale a pena Muito bem, muito bem-vindo mais uma vez posto isto vamos dar a entrada no, na conversa mandando já aqui um abraço ao, ao Miguel Vaz de Carvalho que nos está a seguir <coughs> presumo que da Áustria que, que é onde ele reside habitualmente uh, vamos começar pelos destaques do GP dos Estados Unidos, o GP, do Grande Prémio dos Estados Unidos, foi, já nós fizemos a escalpelização do, do Grande Prémio no debrief na segunda-feira à noite, mais detalhe, mas obviamente abrimos sempre aqui a, a discussão a, àquela que é a vossa opinião de que foram os mais e os menos do, do Grande Prémio. Começava por ti, Pedro Dias, 
que é que achaste daquele corridaço de domingo em que tivemos emoção, tanto na luta pela vitória como nos lugares logo a seguir? E mesmo lá para trás, onde nem havia disputa pelos pontos, havia batalhas interessantes e aguerridas entre vários pilotos que passaram a corrida a ultrapassar-se uns aos outros. Eu, eu gostei, acho que eu, eu tenho ideia que, que, que o Cota dá sempre, dá sempre corridas interessantes. E, hum, e esta foi, foi mais uma delas. Começou logo com aquela partida, que acho que, é, foi, que, que vai ficar na memória. Aquele duelo entre o, o Verstappen e o, e o Hamilton logo, logo antes da primeira curva. E, 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 na, e durante a primeira curva. E não bateram. Fica aqui registado. Uh, tínhamos comentado num anterior programa que, que era possível um Red Bull Uh, disputar posição com o, com o Hamilton sem baterem e também é possível uh, o, o Verstappen e o Hamilton disputarem sem, sem o fazerem então, foi, foi, foi interessante em geral e tivemos outros duelos, os duelos da, em geral o duelo da McLaren com a Ferrari acho que promete para o resto da, da época acho que uh, depende sempre dos circuitos mas acho que é foi um interessante ver, apesar do, do Leclerc estar muito, estar, estar muito isolado. Mas aquela, aquela, aquela luta também entre os, os dois McLaren ultrapassarem uh, um, um de cada lado, o Ferrari, também acho que vai ficar na memória. E teve estes, teve estes pontos, pontos altos, mas, mas a corrida em geral foi interessante. E eu, para ser sincero, nunca fiquei com a sensação em relação ao final da corrida e à, e à disputa da liderança. Não fiquei com a sensação que o Hamilton lá chegasse. Uh, e mesmo que lá chegasse, portanto, a questão é como é que chegaria, em, em que estado chegaram os pneus e, e daria para ultrapassar o Max. Um, portanto, não, foi, foi, deu para entreter, mas, mas eu pessoalmente não estava com grandes expectativas, portanto, acho que de certa forma, desfrutei, não fiquei desiludido porque não estava à espera de que acontecesse. Mas, mas obviamente, seria interessante se, se o Hamilton tivesse parado umas voltas antes ou se a corrida tivesse cinco, três, quatro, cinco voltas, talvez mais. Um, aí, obviamente, aquela luta pela liderança porque ficou, ficou água na boca da, da largada. Não é? e, gostar, e acho que todos gostaríamos de ter visto os dois a lutar outra vez em pista antes do, do fim da corrida. Mas, mas aqui, geral, o, foi, foi... aqui o Miguel Carvalho estava a perguntar, eu só vi depois já teres começado a responder, mas eu estava a perguntar o seguinte, que é, antes de, qual é a diferença entre andar no ar sujo de um carro e ter o cone de ar do carro da frente? Ele diz que é mais uma pergunta básica, não é assim tão básica. Eu não sendo técnico posso tentar explicar, a diferença é que o cone de ar normalmente vais buscá-lo nas retas para ganhares velocidade extra, porque tens menos, portanto o carro da frente se quiseres limpa o ar, e permite seres mais rápido neste cone de ar e conseguires ultrapassar o carro da frente. O ar sujo é quando vais atrás desse carro uma volta inteira e depois sofres a turbulência do carro também nas curvas, não só nas retas. O que faz com que tu nas curvas não consigas estar tão próximo do carro da frente como gostarias para poder sair dessas mesmas curvas em situação de vantagem para tentares uma ultrapassagem depois. Se vocês, algum de vocês tiver uma explicação melhor do que a minha, agradeço. Se não, a gente pode procurar uma explicação melhor quando tivermos cá o João Neto na próxima vez, que ele explica isso com maior facilidade do que eu, certamente. Uh, Vasco. Posso? 
João, se posso comentar posso, isso? Diz, diz. Também tem a ver com a distância do carro da frente, ou seja, a, a, a turbulência que é criada, um, estando mais próximo do carro da frente, e é quando eles fazem as ultrapassagens, aí estão suficientemente próximos para estar no cone de Digamos que há, há, não é bem um vácuo, mas há menos ar. Agora, quando eles estão mais, mais afastados, aí entram no ar sujo porque vão apanhar todo o ar turbulento, mesmo em reta. E foi isso que aconteceu a Hamilton, ou seja, quando o Hamilton entra nos, nos dois segundos atrás do Max, entra no tal ar sujo e já não se consegue aproximar mais. E esse período é crítico entre ele conseguir os dois segundos e um segundo para lhe dar o DRS, é uma, é uma, é uma parte difícil porque ele perde, entra no tal ar sujo. Quando entra num segundo, aí sim, pois consegue compensar com, com o DRS e, e tende a aproximar-se ainda mais. Mas, mas foi aí que ele ficou um bocado entalado. E, uh, e se calhar vem daí a pergunta também da documento essa questão. Aqui o Ricardo Frois mandou-nos um abraço, um abraço para ele e claramente o Ricardo anda a ver umas coisas porreiras. Diz que está-nos a perguntar se estamos preparados para ver o Pérez a dar 40 segundos ao Max no México, a tropa dele checo. Uh, eu estou preparado para ver o Pérez fazer uma boa corrida no México, vamos ver se está para ganhar. Uh, não estou a ver a dar 40 segundos a ninguém, mas isso são outros 500. Uh, Vasco, grande prêmio dos Estados Unidos... Quem é para ti, quais foram para ti os, os aspectos mais positivos e os mais negativos deste grande prêmio? Tu hoje estás num, em modo caverna, porque está a ser um bocado para o escuro. E o Vasco não tem nada a dizer porque parou. Está a dormir. Uh, bem, passamos adiante. Pedro Lagareiro, a mesma pergunta para ti. Um, olha, eu não, não consegui ver o, o grande prémio. Como, como, como é costume, agarrado à televisão e aos tempos, porque, porque tive o horário, apesar de ser bom, a mim desta vez não me deu, não me deu para, para conseguir fazer isso. Um, aliás, até fomos falando, no caso até de, de sábado, da qualificação. Eu até vi metade da qualificação no caminho para, para casa, no telemóvel. Não foi, de facto, um daqueles em que estive em que estive mais, mais atento uh, mas uh, gostei gostei, acho que foi, foi uma belíssima prova uh, como o Pedro diz, achei, achei piada aquilo que ele disse, deu para entreter eu, eu achei que sim, achei que foi foi muito, foi muito interessante uh, gostei, gostei muito da, da luta lá na frente uh, eles tiveram a oportunidade de dizer isso na, na Eleven uh, se, se o Max tem tem conseguido manter a frente da corrida e não tem tido aquele mau arranque, se calhar a coisa ali não tinha, não tinha tido tanta, tanta emoção e achei esse ponto também, também com muito interesse. As próprias estratégias das equipas da Red Bull e da Mercedes, eu que sou um fã dessa, dessa, dessa parte das corridas, gostei muito daquilo que foi que foi, sendo, que foi sendo feito e da forma como, como as, as paragens nas boxes foram acontecendo e algumas comunicações a que fomos tendo acesso. Um, gostei da luta do meio também. Uh, fiquei desiludido com... Desiludido, não sei se a palavra, se a palavra é essa, mas eu que, que, tenho, que, tenho, que tenho alguma simpatia pelo Lando Norris... Um, 
fiquei outra vez um bocadinho a pensar o okay, que é que se passa aqui com o Lando e até escrevi no debrief que alguém em agosto, não, não me lembro já quem, mas alguém em agosto aqui num, num dos podcasts disse que, que, que na segunda metade da temporada vamos ver o que, é que, o que é que o Lando faz, se é que não, não vem por aí abaixo. E, e realmente quem o disse, que eu não me recordo quem foi, um, acertou, acertou em cheio. Um, mas uh, gostei do andamento dos Ferraris, uh, que, que parece que, que se estão a encontrar. Uh, os McLaren, o Ricardo conseguiu, conseguiu subir e, uh, e já tem vindo a fazer uns bons grandes prémios e voltou outra vez a, a fazer uma, uma boa corrida. Um, gostei muito da, 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 da partida do Russell, que só valeu logo uns quantos lugares uh, logo no, no início. Um, e que parte lá de trás e, e também, também achei, achei uma, faz uma boa partida um, pá, foi, foi de facto interessante uh, houve ali momentos de, de alguma intensidade aquelas, aquelas situações do Alonso também um, pá, foi, foi, deu para entreter super, acho que foi muito interessante um, uh, e, que, e que nos deu uma boa corrida e, e acima de tudo, numa pista onde a Mercedes tinha, tinha a hegemonia, agora vem o Max e a Red Bull e conseguem intrometer-se ali naquela hegemonia e deixando-te ver um final, se já, se, já, se já estava quentinho, deixando-te ver um final de campeonato ao rubro, como há muito tempo não tínhamos na Fórmula 1. Uh, não, isso é há, há tanto tempo, mas sim, melhor do que nos últimos anos. Uh, sim. Aqui o Ricardo Frois diz que o Lando está com o motor gasto, vai ter de continuar a ser levado ao colo pela imprensa inglesa. Ele está um bocado revoltado porque nos rankings da Fórmula 1 deram 7 em 10 valores ao, ao Lando, apesar da corrida discreta que fez e do fim de semana discreto que teve. E aqui o Afonso Castelo Branco diz que vejo no, o Lando no pado que passa a seguir à corrida, parece que tem que ir ao psicólogo urgentemente, só se ainda está a mexer com o rapaz. Isto foi algo que foi bastante falado no podcast da Eleven, esta semana, sobre o lado psicológico do Lando Norris, e que o João Carlos Costa e o Nuno Pinto acham que deriva do segundo lugar em Monza, o Oscar Góes acha que tem mais a ver com o que se passou na Rússia, mas Vasco, de facto, Lando Norris teve um fim de semana discreto, é verdade que não tem um motor novo, como o Ricardo tem, mas o australiano também, ultimamente, tem estado bem melhor nas suas performances. E depois há aquela situação externa, que é o facto da Ferrari, com o seu novo upgrade, ter ficado com um carro mais rápido que o McLaren. Sim, antes de ir a esses pontos que tu referes, deixa-me só discordar aqui do Pedro. Boa noite, Pedro. Uh, Boa noite, Vasco. Não, foi o último que falou. Foi o último que falou. Fio, fio, mas mas fio, posso, fio. Posso, posso englobar os dois. Pá, eu não concordo nada convosco que isto tenha sido uma corrida que deu para entreter. Eu acho que isto foi uma corrida um, a, a exemplo das muitas que temos tido este ano. Uma corrida muito mais do que deu para entreter. Porque repara uma coisa: nós entramos todos, exceto o Salviano. Que, a achar que uh, a Mercedes ia ser, ia dominar este fim de semana. Chapéu, não foi. Um, quando vimos o, o Max na pole position, ficámos todos a achar, ok, o Max vai limpar, vai partir bem e vai limpar isto com uma perna às costas. Eu, pelo menos, fiquei a achar isto. 
também não foi, o Hamilton fez uma partida que, que, e passou para a frente. E depois, quer dizer, uh, a corrida teve muito aquele aspecto que, que muita gente não gosta ou, não, não, ou, ou ainda não, não está sensibilizada para ver, que é a questão da tática. Uh, quando é que cada piloto parou? Uh, a maneira como geriu cada, cada, cada stint de pneus de modo a que, a que chegasse no final da forma que chegaram? E, e, portanto, eu, eu tenho muita dificuldade em ver que isto foi uma corrida para entreter. Não, 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 não acho nada. Aliás, e quando, quando olho para, para o resto de, de, dos resultados uh, e vejo uh, cá aqui pilotos que fizeram corridas engraçadas, uh, o Tsunoda que fez outra vez uma corrida boa, o Vettel que fez uma corrida extremamente interessante partindo do lugar que partiu, do último ou do penúltimo, ou logo foi. Uh, muito bom. 18 exatamente. Um, quer dizer, para mim, os, os pilotos que eu acho que fizeram uma corrida mais interessante, que nunca desistiram, que andaram ali sempre a lutar, um, foi o Verstappen e o Hamilton. Quer dizer, não, 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 não... É claro que depois houve um conjunto de coisas que aconteceram, foram acontecendo durante a corrida, que também tornaram a corrida interessante. Uh, e engraçada de seguir, como, por exemplo, a questão do Alonso, que... que, que é bom ver o Alonso a discutir lugares daquela forma e a continuar esta picardia com, com, com o Michael Massi. Uh, estou muito... Vai ser interessante perceber como é, onde é que isto vai parar. E... Aqui o Exploit88 estava a perguntar Alonso já parece farto pelas mudanças de regras, irá se esforçar no México, no México ou vai ser mais passivo? Uh, já Epá, o, o Alonso está a fazer aquilo que, que, que sabe fazer bem, que é, que é um jogo Uh, Fórmula hum. 1 não é só no carro e nas pistas que se joga joga-se muito também nos comentários e nas relações que os próprios pilotos vão tendo com a imprensa e, e pertencendo ao Alonso aquele uh, uh, leque de pilotos que não tem pontuações uh, exageradas nos sites de, de, nos mídias britânicos eu acho que, 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 que ele também tem que jogar com isso uh, aliás, citando mais uma vez o podcast da Eleven um, o Alonso, quando lhe perguntam se existem upgrades para o carro, nunca há nada ou seja, o carro está sempre igual depois, via o Con, vem-se a saber que não, que, não que, que o carro está a ter evoluções, ou seja, porque ele quer focar todo, todo o, o, o destaque é nos pilotos e na, na, na corrida em si não o facto de querer justificar melhores ou piores resultados pelo, pelo carro que tem, até sei o Alonso tem, tem tido umas últimas corridas desastrosas, não é? portanto, um, mas até isso, a Fórmula 1 este ano continua a desabrindar com corridas que dentro da corrida existem vários pontos de interesse sempre. Quanto aos pontos menos negativos que estavas a falar e do Norris, eu concordo em absoluto com a análise que o Nuno Pinto e o, e o João Carlos Costa fizeram que, e estou de acordo com eles. Acho que, de um ponto de vista, de um ponto de vista moral, o segundo lugar de Monza é muito mais arrasador do que o primeiro lugar de, perdido em Sochi, porque, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o, o Norris foi o piloto que mais se destacou na McLaren durante a temporada inteira. Fez pódios, fez uh, resultados em qualificação extraordinários. E depois, uh, o primeiro McLaren que ganha é, 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 é o Ricciardo. E, portanto, o Norris tem, junta-se a isto, o facto de ele perder para o, o companheiro de equipa, porque se ele tivesse em risco de ganhar, mas tivesse perdido para um outro piloto uh, uh, que não o, o companheiro de equipa, era muito menos arrasador 
Por isso eu tenho de concordar que, que acho que isto é um processo mental que tem que ser construído e que eles têm que trabalhar e, e, e lá está, não, não estou a dizer nada novo, estou apenas a, a repetir o que foi dito no podcast da Eleven, que acho que eles estão, mas concordo que eles estão, são pilotos novos e estão num processo uh, de, de, de maturação, chamamos-lhe assim, que, que, que tem que passar, uh, portanto acaba por ser um bocadinho o resultado disso. Queria só destacar uh, uh, um, um piloto que acho que fez uma corrida uh, bastante discreta, mas muito eficiente, muito eficiente, que foi o Leclerc. Acho que o Leclerc hoje, uh, neste fim de semana, uh, se na semana anterior o Sainz tinha ficado para trás porque tinha penalizado e porque tinha tido, uh, foi na Rússia que ele penalizou, creio eu, ou foi, foi na Turquia, foi na Turquia. Eu acho que, que o Leclerc está, de alguma forma, a ter alguma preponderância sobre o Sainz nesta, nesta segunda fase do campeonato. E isso, uh, o Sainz repõe ao pau. Eu, eu sou o fã número um do Sainz. Por isso, uh, e digo isto até um bocadinho em, em, em tom de sugestão para ver se ele se, se aproxima outra vez do, 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 do próprio do, do, do Leclerc. Uh, uma nota negativa final também. O Bottas fez outra vez uma corrida miserável. Uma corrida à botas das antigas, não é? Está bem que estava no meio do pelotão, está bem que percebeu-se que a capacidade de vir de lá de trás para a frente não era tão fácil como vimos acontecer noutros grandes prémios, mas foi uma corrida um bocadinho mais linha do botas. E agora, okay. tem que continuar a falar? Não, não, não tens. Uh, aqui o João Gato estava a dizer olá a todos, não esqueças as tremendas corridas que o Leclerc faz em carro, e tu falaste agora do Leclerc. O Miguel Vilares, que apesar da Mercedes ser dominante no Cota, o Max tem tido sempre boas performances, salvo erro, este ano foi a terceira vez que foi Driver of the Day lá. Eu tenho muitas dificuldades com os Driver of the Day do Max Verstappen, porque aquilo é mais por uh, os holandeses votarem em massa do que propriamente dependente das prestações dele em pista, mas de facto teve muito bem este domingo. Uh, o Licínio Costa disse que se tivéssemos mais alunos tínhamos a modalidade em melhor estado Licínio, podes mandar e-mail para podcast.vff1.com uh, serás sempre bem-vindo a vir cá falar connosco o Ricardo Frois diz que o Leclerc foi fantástico Marcelo uh, como é que tu estás em relação a este grande prêmio dos Estados Unidos? Estás mais com os Pedros ou, ou mais aqui com o Vasco que parece que está a ter um dia de maus fígados hoje? Não, estou mais com o Vasco acho que foi um corridaço para mim, nos melhores, se não o melhor da, desta época até agora. Epa, um, também não exageremos. Não, não, exageremos. Então não. Então, como Aliás, tu disseste. Está bem, é, é, deixa, um deixa o Marcelo falar, só chegou. Deixa o Marcelo falar, só chegou. Como tu disseste, o Marcelo pouco fala e quando ele está a falar, põe-se todos a interromper. Não, não, não. Marcelo, vai, depois de todo que quiseres. Tivemos as surpresas, não é? Tá logo do, do Max e da, da Red Bull, estar mais, mais rápidos. E depois tivermos a surpresa outra vez de, da tática, que desta vez foi a Red Bull que levou a, a melhor ao, à Mercedes. Aí tivemos, tivemos, tivemos muita luta no, no meio do pelotão, como é que estou? E tivemos, tivemos muitas ultrapassagens, o Betel e o Alonso na luta por, por levar o caneco das mais ultrapassagens na época. E continuam separados por duas, não é? Exatamente. Continuam, depois de um grande prémio, continuam por duas. E foi, foi, foi um, um grande prémio. 
tivemos o Leclerc, como eu tinha previsto, a cumprir, e a ficar lá na frente. Um, cá para trás, o Sainz fez uma, mais uma boa corrida, conseguir levar aqueles, aqueles softs a fazer um stint como se fosse de médias, foi, foi incrível. E também, depois de realçar também de Sonoda, que, que finalmente, neste grande prémio, mostrou tudo aquilo que tinha mostrado no primeiro do ano, em um Bahrein, quando nos surpreendeu a todos, uma performance, e, e hoje, e, neste grande prémio dos Estados Unidos, finalmente, voltou a mostrar esse, esse lado e a fazer uma grande corrida. Oh, Magano, deixa-me só dizer uma coisa que é, estavas a dizer que foi a melhor da, 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 da a corrida melhor da temporada, eu acho que não foi, mas também tem que sempre, uh, acho que este ano podemos dar ao luxo de dizer isto, a, a melhor vai ser sempre a próxima, por isso acho que temos que ter mais essa perspectiva. Agora até o fim, esperamos que sim. Bem, Tiago, como é que tu estás em relação ao Grande Prémio dos Estados Unidos? Conta-nos lá. Não deixamos ouvir, estás em mute. Sim, estava lá, estava aqui em mute. Um, eu estou com os pesos. Acho que foi um, um grande prémio bastante entretido. Mas eu acho que também estou um bocado mal habituado, porque como eu só acompanho o Fórmula 1 assim regularmente a ver as corridas, qualificações e prémios desde, desde o início desta época, acho que esta época tem sido muito, muito boa até agora. E esta corrida começou logo bem na, na sexta-feira, nos treinos livres, uh, com aquele momento bonito entre, entre o Hamilton e o, e o Verstappen, uh, e o idiot. Uh, uh, só aí eu, eu comecei-me logo a rir, porque notava-se que o ambiente estava ali muito tenso entre, entre os dois, e, uh, e a Mercedes muito rápida também logo ao início do fim de semana. Pois acho que eles tiveram de fazer algumas alterações no carro por causa da, da ondulação da pista, das, daquelas lombas que, que eles lá tinham. E a partir daí acho que começaram a perder um bocado de, de velocidade, mas mesmo assim continuavam, continuavam muito fortes. Uh, no sábado, qualificação, uh, os melhores carros passaram sem problemas. E uh, notou-se uh, que, que a Red Bull tinha tinha evoluído bem, acho que foi também um bocado pelo, pelo Adrian Neal e estava, estava de volta com, com a Red Bull e acho que andou lá a fazer umas alterações no carro durante, durante o fim de semana até chegar à qualificação e, e deu resultado. Um, corrida, o arranque foi muito bom por parte do Hamilton, mas o Max sempre pareceu ter aquilo super controlado, sempre ali a, a menos de um segundo do, do Hamilton, tem uma estratégia muito agressiva e, ao mesmo tempo que vai a conduzir a, a 300 km por hora, a fazer curvas, a perseguir a, o resultado, tem a calma de pensar não só na corrida dele, mas também na corrida do companheiro de equipa e forçar o Hamilton a, a parar. E a nível da, da liderança, acho que, que é aí, nesse, nesse momento que o Max controla totalmente o o Hamilton, relativamente ao resto do, do pelotão. Gostei um, muito de, do Checo. O Checo, com todos os problemas que teve no carro, teve uma corrida 
muito calma, não se deu por ele, assim como, como pelo, pelo Leclerc, mas também, mais uma vez, acho que a, que a transmissão deixou um bocado a desejar. Eu gostava de ter sabido mais do que é que estava a passar com o Checo, tendo em conta que eles, que eles falaram que ele já estava com aqueles problemas logo desde o início da corrida. E o momento alto da corrida, muito provavelmente, foi aquela sequência Alonso, Raikkonen e, e Giovinazzi, em que basicamente o, o Alonso dá uma lição de regulamentos ao Masi, mas pelos vistos pode-se ultrapassar por fora. E, então isto vai ser interessante uh, para as próximas corridas. Eu quero ver Balbúrdia, é a única coisa que eu quero neste momento, porque a época está a ser fantástica e espero agora que o, que o Hamilton puxe os galões e ganhe no México, só para, só para apimentar aqui um bocado mais a corrida até, até ao final. Muito bem, aqui o Afonso Castelo Branco estava a referir-se a isso, de que não se viu o Leclerc durante a transmissão. Eu não sou tão crítico em relação à realização neste, neste caso, porque tanto Leclerc como Sérgio Pérez estavam praticamente sozinhos. sozinhos. Portanto, uhum. Eles iam mostrar um carro a dar voltas sozinhos. E, portanto, com tanta ação que estava a acontecer noutros pontos de, do circuito, eles preferiram mostrar esses pontos e bem. Por exemplo, eles mostraram... Acho que eles, que eles não mostraram. Por exemplo, o Alonso parou uma terceira vez e não sabia. Uh, só quem estivesse a seguir pela app ou, pelo, ou tivesse a seguir o feed do carro do Alonso é que percebeu que ele parou uma terceira vez. No, no feed que, que estava a ser passado nas televisões, nenhuma referência houve ao facto de Alonso parar a terceira vez. Uh, houve outros momentos iguais. Por exemplo, uh, a luta entre Vettel e Russell pouco se viu. Uh, Uh, tanto o Vettel como o Alonso passaram vários carros várias vezes e também quase não se viu uh, portanto houve ali algumas falhas mais uma vez teve melhor do que nas últimas corridas mas continuam a falhar muito uh, e depois houve um momento em que quando o Lewis está a encostar no Max eles decidem mostrar a luta entre Sainz e, e Bottas acho eu uh, mas no momento em que o Sainz e Bottas nem sequer estavam não havia nenhum risco de ultrapassagem ali também não, não, não houve no caso do, do Lewis e do Max mas se os dois estão na mesma situação, mostrem-nos a luta pela liderança naquele momento. Mas tudo bem. Uh, o Ricardo Freud diz que o driver of the day foi o Checo Pérez, que esteve com problemas uh, antes de, do grande prémio, uh, e com diarreia, e com, acho que chegou a ter febre, uh, e depois ficou sem a bebida, uh, o sistema de bebida logo na primeira volta da, do grande prémio, e aquilo estava, estava calor e úmido, portanto, tem sido uma tarde bastante dura para ele. Mas diz o Ricardo Freis, o driver da day foi o Checo Pérez, diarreia, sem água, entalou o Hamilton, não deixando de ter tática, mas pronto, sou faccioso. E aqui uma mensagem para o Vasco. Acho que é assim dizer que tive saudades do Vasco. Desculpem lá, eu hoje estou feliz, a vida já não costa tanto. E não fui eu que li mal, é mesmo o que eu estava a dizer. E que tens de trazer mais vezes este amigo da guitarra, quem fala bem do Checo tem lugar no meu coração. O amigo da guitarra é o Tiago tem ali uma guitarra ao canto da imagem. Uh, para acabar este tema, só dar-vos os meus 50 centavos. Eu, eu acho que foi um grande prémio uh, muito interessante do ponto de vista da estratégia. Uh, curiosamente, todas as estratégias funcionaram. Portanto, todas as diferentes estratégias que foram tentadas pelos diferentes pilotos e as diferentes equipas funcionaram. Uh, o mais curioso é o Alonso ter feito três paragens e tinha tudo, se não tem partida da traseira, para acabar nos pontos à frente de Vettel, porque ele estava com pneus médios novos no fim a lutar com Vettel e os dois alfas que já estavam com pneus duros usados já com muitas voltas uh, portanto, mesmo uma, uma, uma estratégia de três paragens funcionou 
o Max e o Hamilton tiveram estratégias diferentes e acabaram separados por um segundo, por muito que aquilo também tenha muito que ver com a gestão do, do Verstappen, dos pneus, na, sobretudo no segundo stint uh, de, de duros. Uh, portanto, desse ponto de vista foi interessante. Pá, e o que eu gostei mais neste grande prémio é que ao longo da corrida fomos tendo lutas em todos, ao longo de todo o pelotão. Portanto, havia sempre alguma coisa a acontecer, uh, o que não é muito normal hoje em dia, porque normalmente hoje em dia tens uma luta aqui e lá, mas o resto do pelotão está mais ou menos passado com dois segundos entre si, por causa do tal ar sujo e gestão de pneus e não sei o quê. E esta corrida não, havia sempre pontos de interesse, havia sempre lutas e havia sempre ultrapassagens. Uh, eu acho que tanto o Vettel como o Alonso fizeram grandes corridas, acho que viu-se foi pouco dos dois. O Alonso sobressai porque teve aquela discussão por causa dos limites de pista, que obviamente alguém tem, tem as cunas muito altas, está a fazer feedback. Uh, o que obviamente depois foi aproveitado pela, direção, pela realização da corrida para aumentar uh, uh, o interesse sobre a coisa. Uh, e pronto, uh, ganham mais, mais cinco grandes prémios assim, com luta por tu, todos os lugares, para pontos ou sem ser por pontos. Uh, para dar emoção o meu aspecto negativo ali foi o Mazepin ainda uh, agora estou para perceber o que, é que aconteceu para o Mazepin ficar tão distante do Mick Schumacher e ter passado por tantas dificuldades ali não sei se tem alguma coisa a ver com, com o clima que se teve um problema no encosto calor e isso foi logo ao início não foi? mas eles depois arranjaram ele, não, que parou, ele também fez uma estratégia como o Alonso, três paragens. E não, a, primeira a primeira foi logo foi na primeira forçada. volta. Sim. Mas foi forçada porque tinha aquilo lá, o, como é que ele chama? Aquela, aquela coisa que eles põem no pescoço que estava solta. O que é que ele, cada vez que passava nas lombas, levava uma pancada. Não imagino. Uh, sim, mas isso, pelo, opa, que ele tenha perdido 30 segundos com isso, ele acabou mesmo assim... É, um minuto, um minuto e pouco do, do Mick Schumacher, que é, que é uma loucura em Fórmula 1. Uh, vamos ver o próximo grande prémio se, se a coisa corre melhor. Uh, vamos então ao nosso próximo momento, que é um momento que já, já sabemos que vem sempre a seguir aos grandes prémios, que é o F1 Fantasy. Aqui no nosso momento é Fun Fantasy, uh, o grande vencedor da, do Grande Prémio dos Estados Unidos foi o Underdog Racing Team do José C, com 249 pontos. Seguido o Yo Dude, do Marco A, com 244 pontos. O Francisco Team 1, do Francisco S, teve 243 pontos. A equipa Vamos Falar de Fundo do José V foi a grande vencedora deste Grande Prémio, com 241 pontos no quarto lugar. E o José Team 3 do José S com 238 pontos no quinto lugar. Na classificação geral, vamos lá ver. O LPCF One Team do Luís C continua à frente com 3.276 pontos e meio. Seguido o McLaren MP44 do João N com 3.175 pontos. A equipa Sebinala do Marco A com 3.173 pontos está ali logo encostadinha à McLaren MP44, dois pontos de diferença. O Vini Imali da Casota do Miguel D com 3.152 pontos na quarta posição. 
E em quinto lugar, o João Team One do João G com 3.121 pontos e meio. Uh, eu já nem, já nem mudo piloto, já nem troco nada, já, já desisti disto há muito tempo, mas é bom ver que a malta que continua aí empenhada e que vai até ao final nesta luta aguerrida sobre quem vai ser o grande vencedor da Liga F1 Fantasy do Vamos Falar de Fum. Uh, trazemos aqui à conversa um tema que já é até há algumas semanas uh, pouco depois do anúncio de, dos combustíveis sintéticos pela Fórmula 1 eu continuo a ouvir feedback quando falo portanto alguém tem as colunas altas não, não sei quem é uh, já depois da apresentação do, dos, do, dos novos combustíveis para 2025 uh, pela Fórmula 1 os combustíveis sintéticos o Sebastian Vettel deu uma entrevista uh, em que achava que a Fórmula 1 deveria procurar ser mais verde uh, e que toda a parte híbrida da Fórmula 1 que era um desperdiçar de recursos que não servia para nada Uh, Pedro Dias, tu e eu falámos algumas vezes em off sobre este assunto, portanto passo-te o volante e explica-nos tu um bocadinho o que é que o Vettel quis dizer e porque é que tu concordas com ele. A questão que, que, que o Vettel põe é um, como é que a Fórmula 1 pode ser útil uh, nesta fase de, de transição energética. Uh, ele, ele refere que o a fazer agora de, 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 de 10% não é vamos usar o mesmo termo Z10 é, é isso que está, é isso que estamos a fazer estamos a pôr com 10% de biocombustíveis neste caso e, e a Fórmula 1 com tudo o que gasta com o dinheiro todo que gasta e, e ele fala de, num valor de que as equipas uh, que, que as marcas que estão a ver os motores poderão ter gasto perto de um bilhão, mil milhões em português, desculpa, mil milhões de, de euros em, durante estes, estes vários anos em que estão a ver os motores, e que isso seria interessante se fosse posto em algo que, que fosse usado no, na vida real, no, no mercado. E a grande questão aqui é que, e tivemos uma discussão relacionada com isto a Fórmula 1 não pode fazer parte da cidade e acho que grande parte dos fãs de Fórmula 1 agradecem que, que seja que isso, que isso aconteça, mas pode contribuir para, para encontrar alternativas, e neste caso é combustíveis que sejam alternativos. Um, com, outra, com outro fator importante, que é um dos grandes desafios que, que há é o que fazer a quantidade de carros com uh, motores de combustão interna que, que existem. E, portanto, uh, ainda são a maioria dos carros vendidos, embora o número de carros elétricos ou, ou até os híbridos uh, esteja a aumentar, a maioria dos carros vendidos são ainda com motores de combustão interna. Portanto, como é que se tornam esses carros mais uh, sustentáveis, mais, mais amigos do ambiente? Portanto, e a questão daqui é que biocombustíveis ou, ou, ou combustíveis sintéticos, uh, Vettel também refere e, e mostra que estava informado é que existem algumas preocupações em relação aos, aos biocombustíveis e a questões da sustentabilidade. Um, 
mas um, em relação aos combustíveis sintéticos, não são uma, uma solução perfeita, uh, tem, 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 tem lacunas, mas são muito melhor do que a solução que temos hoje e que usamos hoje. E daí que a Fórmula 1, ao fazer isso nos seus carros, pode o tal caminho de sustentabilidade, de, de, de atingir uma neutralidade de carbono, de carbono, e hum, teria sempre que compensar, portanto, não, não chega aos combustíveis sintéticos, teria que haver sempre uma compensação uh, que, que penso que também está, está prevista, mas poderiam pôr a investigação num produto que, que daqui a, a, a uma década, digamos, ou menos, uh, poderia estar disponível para, no mercado. Para, para ajudar a, a, a tornar uma solução viável para, para o dia-a-dia. -dia. E a Fórmula 1 já há muito que não faz isso, ou seja, contribuiu um, com, o motor, com os motores híbridos, contribuiu muito para o desenvolvimento da, da, da parte de, da, das soluções híbridas, um, mas não no, com o, o MGU-H, porque, porque esse é muito complicado, ou seja, não, a, a complexidade, o custo, Uh, não compensa o retorno que dá em termos de recuperação de energia, uh, mas, um, mas a parte cinética sim, e, e essa teve também realidade no, no mercado, e pode dar um passo nesse sentido, continuando a desenvolver essa, essa dimensão, e, e, e está previsto, não é? Que eles vão aumentar a capacidade, mas sobretudo trazendo novos combustíveis, e isso também poderia fazer com que os fãs de, de Fórmula 1 possam desfrutar de, de motores... Uh, de combustão interna, com, com toda aquela paixão que sabemos que existe pelo barulho e isso tudo, mas com combustíveis mais sustentáveis. Portanto, acho que o Vettel teve muito bem, acho que foi muito claro na, na posição que teve e precisamos de mais intervenção e não só do Vettel, precisamos de outros pilotos a, a porem mais pressão para que, para que a Fórmula 1 seja mais ambiciosa na, nesse, nesse aspecto. Tiago. Nós os outros já falámos disto noutro episódio, portanto, dou-te primeira palavra a ti para reagir e depois nós podemos chegar assim. Certo, relativamente ao tema dos combustíveis mais verdes, eu acho que, que está no momento a fórmula mudar de paradigma. Eles apostaram forte nos motores híbridos, naquela transição, já, já não temos os carros a fazer aquele barulhinho bonito que eu vejo nos documentários e nas, nas coisas antigas. Portanto, acho que, sendo a organização que é, com, com o alcance que tem e com os melhores seguidores que tem, e além disso, com as personalidades que estão lá dentro da Fórmula 1, nomeadamente os pilotos, e eles sim podem fazer um grande esforço para, não só para a Fórmula 1, mas também para, para a população em geral tomar um bocado mais de consciência relativamente ao tema, acho que podiam fazer o forcing para, para entrar nessa investigação, para criar os os combustíveis que sejam mais verdes, por assim dizer, um, e, a, e a opção depende, depende também deles, se, se querem fazer a base de hidrogênio, não sei, uh, mas acho que eles têm, têm aqui uma oportunidade, uh, sei que a mudança de motores é só para 2025, por aí, uh, mas acho que até, não sei se será possível adiantar para, para que eles comecem o desenvolvimento mais cedo, mas para estarem preparados para, para entrar com esses desenvolvimentos e tentar agitar um bocado o mercado, porque neste momento não temos assim ainda grandes opções que sejam viáveis e a Fórmula 1 é conhecida por isso mesmo, por introduzir as inovações 
uh, primeiro nas corridas e depois passá-las para, para o mercado. Então, esta, a tal história do laboratório F1. Uh, Vasco, uh, não, não sei se queres acrescentar alguma coisa à parte dos combustíveis, eu queria-te lançar outra, outra pergunta. Não, 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 diz, diz. A parte, a parte dos combustíveis, eu acho que nem sequer é onde a Fórmula 1 tem mais impacto ambiental. Porque Sim, peço desculpa. Todo aquele ambiente. circo... Diz. Uma coisa que eu notei foi, anda a Fórmula 1 a, a promover os motores híbridos e tudo, mas e depois olhávamos para as imagens da, da transmissão e, os, e o parque de estacionamento do Cota era algo... Incrível, com todas aquelas pickups tipicamente americanas, que aquilo deve ser bastante híbrido. Hum, portanto, sim, um bocado por aí. Não tanto no combustível, uh, mas uh, tentar sim, as... Mas, mas isso é aquela parte que a Fórmula 1 ainda não controla, porque... Uhum. Tu, por exemplo, há circuitos em que não pode... Não pode... O ideal sim, seria aquilo também não circuitos que fossem como Zandvoort, não é? Que dá para ir de comboio, de bicicleta e a maldoria. Uhum. Mas a maior parte de circuitos não dá para isso. A localização do... Olha, SPA de comboio não existe. E, e nem sequer sei se é viável fazer uma linha de comboio para ali. Uhum. Porque aquilo só lá vai quem for para ir para o Grande Prêmio. Aquilo é no meio de nada. Uh, portanto, isso são, são questões externas à Fórmula 1. A pergunta que eu queria fazer ao Vasco era mais no sentido de que uh, todo aquele circuito são toneladas e toneladas de material que se movimenta a cada duas semanas ou a cada semana de um lado para o outro, através do mundo. Já falámos aqui do calendário, porque é que é como é, mas de facto uma das coisas onde eles podiam de facto diminuir a pegada ecológica da, da Fórmula 1 era se conseguissem fazer um calendário que fosse lógico do ponto de vista geográfico e ao mesmo tempo mudar a forma como movimentam todo aquele material de um lado para o outro de forma sistemática, não? Sim, a questão do calendário não tem só motivos de operacionais, ou seja, de lógica de, 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 da forma como, como a, o circo da forma anda de país em país e de continente em continente, tem muitas vezes associados a isso questões económicas. Um, como por exemplo a Abu Dhabi por exemplo paga e segundo sabemos paga bem para ser a última corrida do campeonato não é? um, e depois existem questões que estão relacionadas com, com, com por exemplo o, o tempo que está em cada um dos, dos sítios para determinar a forma como, como as provas são organizadas é claro que depois o que tu referes do que está à volta da Fórmula 1 aí sim acho que existe muita margem de manobra a começar nas provas europeias na, na quantidade de motorhomes que, 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 que são deslocadas por essa Europa fora um, em forma de, de, de quer dizer, aquelas não só os motorhomes dos pilotos mas de, de, das equipas de marketing, todo aquele apoio que nas provas de fora da Europa não estão portanto um caminho a seguir por exemplo, seria se calhar não existir uh, esse tipo de estruturas que anda de circuito em circuito e que sejam os próprios uh, organizadores, como acontece na, na, nas provas fora da Europa, a disponibilizarem as, as zonas de hospitalidade das equipas, não é? Isso é uma forma. E depois existem outras uh, coisas mais pequenas e que se calhar são muito mais fáceis de, de, de atingir, como os materiais que são usados uh, no catering, uh, uh, a própria... Uh, um, o serviço ou não plástico em garrafas, e copos que são vendidos uh, a quem vai ver a corrida também, 
por isso acho que aí, aí existe muito mais margem de manobra e, e quer dizer, a última corrida de Fórmula 1 que foi, fui, foi a, a Portimão e quer dizer, não havia nada disto, não é? E, quer dizer, não, não, acredito que se calhar este ano pouca coisa tenha mudado nesse aspecto. Uh, acho que passa muito mais por aí. Porque é o que tu dizes, na corrida em si ou no tempo que os Fórmula 1 andam em pista, eu até acredito por uma questão de que uh, a eficiência é a palavra número um e a maximização dos recursos é, é a palavra número um na, na, na Fórmula 1, em termos até de engenharia, que uh, os carros até sejam, uh, se calhar, bastante racionais nesse sentido. Por isso acho que, que sim, o Vettel uh, um, tem uma, uma valência que é muito importante, que vem com a idade, enquanto o Lewis Hamilton diz muitas vezes parados, o, o Vettel quando abre a boca aumenta as coisas avisadas. Uh, e eu acho que, que os pilotos chegam a uma determinada altura da, da carreira deles em que têm que fazer esse papel. Uh, eu vou-vos só dar um exemplo de, de, das contínuas porvoeiras que o, o Hamilton continua a, a, a falar. Ainda este Ainda este fim de semana, um site qualquer inglês, não sei se há Fórmula 1 ou são outra coisa qualquer, perguntaram qual eram as memórias do, 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 boas que o Hamilton tinha de, 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 dos grandes, do Grande Prêmio dos Estados Unidos passado. E ele não refere as corridas, não refere os fãs. O que vai referir é os extraordinários convidados que tem recebido ao longo dos anos e as conversas que tem com eles. Quer dizer, isto é de uma pessoa que está completamente deslocada do que é até a responsabilidade de um piloto sete vezes campeão do mundo, sete vezes ou quatro vezes ou duas vezes, um histórico da Fórmula 1 presente na, na grelha ainda tem. E acho que o Vettel faz muito bem em ser diferente e ser uh, eficaz, ao contrário do que o Hamilton é. Mas em defesa do Hamilton, isto é um momento raro do podcast, uh, o Hamilton tem, uh, tem feito muito trabalho fora, fora do, das luzes da Fórmula 1, Uh, criou a comissão no Hamilton, tem feito trabalho junto de escolas no Reino Unido, tem, tem intervido tem feito, sim, para sim, que tem feito. Tem se façam mudanças. Mas é também compensado com muito disparate. É, é isso que, que, que nesse aspecto é, é uma tá pena. Bem. Mas eu, 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 eu acho, eu acho que, que, que o Luís sofre de um problema de controle excessivo por parte da agência que o que gera a imagem e a comunicação é uh, e que depois o põe em situações um bocado caricatas também e, e depois porque ele também pá, eu acho que o Luís no fundo ainda é um miúdo eu, eu por acaso uh, eu por não acaso, estou a dizer isto eu... no sentido negativo não estou a dizer isto no sentido negativo estou a dizer que é um miúdo, ainda gosta destas coisas Engenho, vibra, é conhecer VIPs vibra, estar em certos ambientes uh, pá, isso não, não me choca até acho piada uh, uh, o que eu não gosto no Luís é quando ele... Não, eu, o que acho mal... Diz, diz. Eu, não, eu, eu, diz eu, eu acho que estavas a dizer da, da questão da agência de comunicação. A agência de comunicação, o, o Luís quando tem uh, os discursos que são preparados para a agência de comunicação, a coisa corre muito bem, a coisa é formatada. O problema é quando o apanham a, a, a seguir a um, a um dia de treinos, não é? Ou a seguir na sexta-feira depois do FP2. Mas eu prefiro, eu prefiro um esse Luís. Mas eu Pá, prefiro mas esse Luís, que é, é um Luís mais genuíno. Está bem, eu sem dúvida que é. Mas é um Luís que aí esquece completamente as questões ambientais e o que, o que se lembra do, do, dos últimos 10 anos de grande prémio dos Estados Unidos é, 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 é os bons tempos que teve fora das corridas com os amigos dele. Quer dizer, Epá, é, tá é bem, um mas o Vettel, por exemplo, Vasco, também não, exagera. Não, não estou a ver qual é o problema, Vasco, sinceramente. Olha, mas não, eu, não, eu, o, o problema eu, eu, é a incoerência do discurso. Eu no domingo. Percebes, no domingo. 
no domingo, naquela entrevista que eles fazem no caminhão quando eles não voltam à pista. É. Quando pediram ao Vettel para falar em alemão, ele vira-se e diz, é pá, e peço às pessoas que tenham cuidado com o lixo e que não sei o quê, e recolham. Cala-te, caralho. Já chega. Fala sobre a corrida. É o que estão a perguntar. Porquê é que tens que me dizer a mim o que é que eu tenho que fazer ao lixo e deixar de fazer ao lixo? Mas agora o Vettel é o quê? O guardião da moral e dos bons costumes? Epá, que queira amassar uma mensagem política e de defesa da sustentabilidade e tudo mais. Epá, o Vettel está na Fórmula 1 desde 2007, certo? Certo. É milionário à conta da Fórmula 1, correto? Certo. Há três anos atrás defendia o regresso dos V12. Ah, e se perguntas hoje em dia continua a defender. Não, 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 hoje em dia é, já não diz isso. É, 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 é pá, está bem, mas em privado, em privado. Vamos lá ver uma coisa. Estes gajos, estes gajos são desportistas, é, é o principal deles. Não são porta-vozes de nada. Que queiram usar as plataformas para passar mensagens mais políticas, menos políticas, é irrelevante, tudo bem. Mas também que não se arroguem o papel de serem a moral e a consciência de, do mundo da Fórmula 1, que também não são. Não é para isso que lá estão, nem é para isso que serve. E, portanto, acho que há limites. Portanto, nem o Vettel é um gajo muito bom que fala tudo certo em todos os momentos, nem o Luz é um gajo muito mau que fala tudo errado em todos os momentos. Acho que tem que haver aqui um ponto de equilíbrio. Sem dúvida que sim. E, e esse, esse comentário é, é o que tu dizes, é correto. Uh, uh, então, dar essa resposta sobre o lixo, quando lhe pedem para, 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 para falar de corridas, é tão disparatado, concordo em absoluto, com o Amante, quando perguntam que memórias é que tem do Grande Prémio de Austin, ele deveria responder coisas relacionadas com as corridas. Não é coisas que, tenham, que não tenham absolutamente nada a ver com as corridas e que, sobretudo, caramba, ele, o gajo está ali a falar lá para os fãs, em última análise. Ele está a dar-nos a conhecer que o bom da vida dele é o ele conhecer VIPs. Eu estou nas tintas para isso e acho que a maioria das pessoas está nas tintas para isso. É isso que, parece, que me parece que não, que não faz muito sentido neste tipo de discursos. Pedro, Pedro Dias. Há um bocado cortei-te. Tens a palavra. Não percebo... Não, não, primeiro, não, não partilho esta questão de... de... Não acho que o Luís tenha dito nada absurdo, acho que diz o que lhe veio à cabeça e parece-me que foi sincero. E, e, e ele já disse várias vezes que tem, que tem má memória e, disse, e desta vez disse outra vez. Ah, e e um, quem tem tantas corridas... Uh, eu, 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 eu há sítios onde estive que não me lembro, lembro-me do hotel, nem, nem me lembro que país era. Ah, são, são memórias que ficam, são... Lembramos mais de alguns então, momentos do que... Ó Pedro, mais uma vez, eu acho que os pilotos nunca se podem esquecer de uma coisa que é. Continua, eu vou estão... fazer pipoca já vem. Está bem, exatamente, está bem. <risos> o, o, os pilotos, quando estão a falar, uma coisa é o Hamilton dar uma entrevista intimista no seu apartamento de Mónaco, onde pode falar do que bem de entender. Outra coisa é ele estar a seguir a um, a um, a um, num dia de grande prémio, ou num fim de semana de grande prémio a perguntarem quais são as memórias do grande, que ele tem do Grande Prémio dos Estados Unidos nos últimos 10 anos, ele o que deve responder, de uma forma até institucional, em defesa do seu produto, que é a Fórmula 1, porque o produto do, do, do Amazon, quer se queira, quer não, não é aquelas fatiotas, as janotas com que ele anda, não é as, as causas ambientais dele, como também não é do Vettel, é a Fórmula 1. E ele tem que dizer, mesmo que não saiba, disse, pá, gostei de, de, do calor de, de, do público, gostei de, de, das corridas que, que ganhei, das lutas que tive com o Bottas e com, com o Rosberg, com, com o Alonso, para não interessa. Nem que seja, nem que, 
não é inventasse, mas desse uma resposta vaga, mas em que defendesse o produto. É estas coisas que eu não consigo perceber. Eu, que atenção, eu percebo, quando o Salviano diz que, que, que estas questões, de, 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 não só das agências de comunicação, mas das próprias equipas de comunicação das equipas, que estas coisas são trabalhadas uh, uh, e devem ser trabalhadas no background, com certeza que devem. Agora, caramba, dar este tipo de respostas em que desvaloriza completamente o produto de Fórmula 1, Acho que é mau. Ele até podia ter falado, não, não era dos VIP, podia ter falado do cão. O que fez anos este fim de semana? Ah, o cão fez achei... anos. O cão fez anos, o nosso cão fez anos, deram-lhe um bolo. Mas espera aí, que... eu tenho uma dúvida, e estou a falar a sério. Este é o Roscoe 2, não é? Não, 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 não. Eu passo a explicar. Ele não teve outro cão que morreu? Ele teve dois cães. Teve o Roscoe e... Infelizmente e... morreu, não sei há quantos anos, mas há uns Qual é que anos, morreu, desculpa? De uma doença qualquer que teve. Coco. Que era uma cadela. Coco. Era um okay. casal. Obrigado. Ok, ok. Coco. Ok, ok. Este é o momento de Maria do fim de semana, presumo. Exato. Exato. É. <risos> <risos> Pá, agora, Pá, não não Maria vai alguma das coisas eu, aqui falámos. Mas, eu sou fã do Hamilton é... e, não, e não, não sabia nada disso. Pá, mas deixa-me é só pronto. fazer uh, uh, também comentar o que o João disse. Pá, do, do Vettel falar do lixo, não falar do lixo, opa, deixem-nos, eles têm uma plataforma, usem-na da forma que, que acharem melhor, se eles acham que têm a oportunidade de passar uma mensagem educativa que a passem, se as pessoas quiserem uh, uh, assimilar a mensagem, assimilem, se não quiserem, paciência, não... Epá, Pá, deixem não, eles têm... Não, 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 pode ser. não, não. Não. não pode ser. Epá, Epá, não, um não, não é para isso que eles lá estão, não é para isso que eu pago o bilhete para ir ver um grande prémio. Exatamente. Epá, era o que mais faltava, eu estar a pagar 700 ou 800 euros por um bilhete como eles pagaram em Austin, para estar a levar com um piloto a dizer-me o que é que eu tenho, eu tenho, eu tenho que deixar de fazer. É para não. Acho que já chega. Acho muito bem que ele fale da questão da sustentabilidade, da questão do ambiente, da, da maneira como o próprio desporto e a indústria podem ser melhores e mais sustentáveis e, e caminharem para, um, para a neutralidade zero, tudo mais. Estar a mandar mensagens de moral para, para quem está nas bancadas a pagar os bilhetes e que, que isso lhes sustenta os ordenados e a fama, é para não. Acho que há limites. E não é por ser o Betel, é qualquer um deles. É, é muito diferente. Se fosse o Alonso, dizia o mesmo. Epá, acho, que, acho que as pessoas não vão ali para estar a levar com lições de moral e, e bons costumes. E acho que eles têm que se limitar. Acho que se dá demasiado valor ao que eles dizem de, de um lado ou do outro. E, uh, pá, é deixá-los andar e, uh, e, e desfrutar do desporto. Não é isso. Epá, não, 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 é, não é conversa dos pilotos e sobretudo esta quando, quando tem demasiada exposição uh, e quando a Fórmula 1 também está a tentar que eles tenham mais exposição do que tinham antigamente um, que pá, não, não, é, não é isso que, que faz o desporto e, e sobretudo eu aprecio mais uh, o, 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 o Hamilton ou Vettel dizerem isso um falar do lixo e o outro falar do, dos famosos uh, do que as respostas formatadas que temos muitas vezes, prefiro não, isso. Não, ser... não, mas o, a minha o, que era, o que era bom, desculpa lá, Pedro, o que era bom era. Que é chapa 7. Está bem, mas o que é bom é que disseram o que lhes vai na cabeça, o que era bom é dizer o que lhes vai na cabeça, mas sobre corridas, mesmo que seja à quente. Isso é que é bom, porque é isso que vai gerar polémica, é isso que vai gerar. Que vai gerar 
uh, conversa. Não é as respostas formatadas, estou completamente de acordo contigo. Aqueles, aqueles dias, mídia de quinta-feira, quando eu se passo o dia a falar com jornalistas, pá, que deve ser uma seca descomunal. Quer para os pilotos, quer para quem está a levar com aquilo, não é? Agora, aquilo, aliás, uh... só, não tem, só tem piada quando eles, entre eles, começam a picar. Exatamente. E é também porque já estão fartos dos jornalistas. Mas pronto. Mas em relação a isto, a Fórmula Mais Verde, opa, eu acho que eu acho que a Fórmula para ser mais verde não é propriamente na questão dos carros que, que resolve o assunto. Eu percebo que o que o Vettel queira defender é que aquilo que a Fórmula 1 faz possa ser mais facilmente traduzível para o dia-a-dia -dia das pessoas, em geral. Mas focar-se no combustível dos carros, acho que é redutor. E acho que, por exemplo, ele, ele tem dado um exemplo, o Vettel. O Vettel, não sei se vocês sabem, mas na maior parte dos grandes prémios vai do hotel para o circuito e regressa de bicicleta. Na Europa tenta deslocar-se de comboio, sempre possível. Uh, portanto, ele, ele, ele está a tentar pôr em prática um conjunto de princípios que ele defende, e acho que tinha muito mais interesse ele virar-se para a Fórmula 1 e tentar fazer com que a Fórmula 1 seguisse esse tipo de exemplos. Por exemplo, porque é que os pilotos, quando chegam a uma cidade, não se deslocam em carros elétricos ou híbridos, em vez de andarem em carros de combustão, gasolina ou diesel? Porque é que não se organiza as coisas de maneira a que o transporte das equipas dentro dos grandes prémios seja feito de forma sustentável? Porque é que não se reduz a tal história da hospitalidade? que, por exemplo, em vários países o próprio circuito criou zonas de hospitalidade fixas, permanentes que estão lá e que são usadas pelas equipas quando visitam os grandes prémios em vez de andar com aqueles caminhões monstros que são uma maravilha, mas não faz sentido nenhum andar com aquilo para trás e para a frente durante as corridas europeias por exemplo por muito que eu perceba que as equipas gostam de dar o toque pessoal e depois cada um é decorado à maneira XPTO Pá, mas com estruturas permanentes criadas para o efeito também dá para fazer isso e as equipas podem preparar-se e montar as zonas de hospitalidade ao seu gosto portanto acho que há aqui muitas coisas que não se pode trabalhar na Fórmula 1 para ser uma Fórmula mais verde que, que não tem tanto a ver com a questão dos motores e do, e do combustível que os motores vão usar mas as duas, coisas, as duas coisas fazem falta, ou seja, tens, o, que tu, o que estás a referir é a questão comportamental e influenciar o comportamento do, dos espectadores, não é? e dar exemplo do andar de bicicleta ou andar de transportes públicos, a parte comportamental, mas depois há a parte do contributo tecnológico, e é isso que podem fazer com os combustíveis, ou seja, a, a Fórmula 1 deve tomar medidas como, tomam grandes, como as grandes empresas estão a tomar para chegar à, à, à naturalidade de carbono um, e, e, e reduzir as emissões e os, e os diferentes tipos de emissões, as deles, as dos consumidores, as dos fornecedores, etc. As grandes empresas estão, estão, estão a fazer isso, portanto, a Fórmula 1 deve, deveria fazê-lo também. Mas pode ter um impacto ainda maior se estiver a fazer algo que, que toda a gente, a contribuir para que algo que toda a gente pode usar e pode pôr no seu carro, e, e, e poluir menos, portanto, ter, ter menos emissões de, 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 de CO2, pelo menos, portanto, sinceramente não sei como é que é em termos de, de NOx, de, 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 portanto, das outras, outras uh, emissões que, que, que também são responsáveis pela poluição nas, nas cidades e, e pela qualidade do ar, mas pode, um, pode fazer algo por, por isso e tem meios para fazê-lo, portanto, 
é, é algo que seria multiplicado exponencialmente uh, e vai muito, mais, muito além do que aquele impacto que eles podem ter simplesmente por serem uh, neutros em carbono. E o Fábio Santos diz, meus caros, boa, boa conversa e até amanhã ao podcast. Um abraço e um abraço para o Fábio e que se divirta a ouvir o podcast amanhã ou quando for. Uh, Pedro Lagareiro, tens estado muito calado nesta conversa, tu e o Marcelo, mas eu, o Marcelo já estou a contar. Uh, portanto, diz lá tu Não, e depois vamos ao Marcelo. Tenho estado calado porque, como disseste há bocado e bem, nós já, já aqui umas edições atrás tivemos uma conversa semelhante que tinha, na altura, se me recordo, tinha a ver, não, não, não era o Vettel, mas foi qualquer coisa que tinha a ver Foi quando com, foi apresentado com... o plano da Fórmula 1 para os Exato. combustíveis sintéticos. Exatamente. E que os, os combustíveis, combustíveis sintéticos iriam reduzir 65% da pegada de carbono que, comparando com os atuais combustíveis. Era isso, era isso. Uh, epá, eu, 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 eu não posso aqui discordar de ninguém e acho que concordo com todos e com tudo aquilo que foi dito. Não quero alongar. Porque um, eu acho que tudo está interligado. É aquilo que o Pedro Dias diz. Está, está tudo interligado. Ou seja, uh, o, o, os combustíveis uh, dos, uh, dos carros podem reduzir a, a pegada. Um, mas uh, ao mesmo tempo também não é como tu dizias não é o tempo que os carros estão em pista que, que, que vai que, que, que implica com, com a questão ambiental é tudo é tudo aquilo que está interligado e, e que pode pode ser feito no sentido de, de que a Fórmula 1 à semelhança de outros desportos motorizados mas a Fórmula 1 como pináculo do desporto automóvel a dar esse exemplo e começa, obviamente, pelo, pelos combustíveis, mas passa pelas, pelas hospitalities, pelo, pelo, por um comportamento mais responsável uh, do público nas bancadas, pela, pela própria ida para o grande prémio. Portanto, tudo aquilo que, que vocês dizem, eu acho que de uma forma ou de outra se interliga um, e, e é dar os passos para que este desporto uh, possa, possa tornar-se mais, ou melhor, que a pegada de, de, do desporto seja menor e ele se torne mais ecológico, mas no sentido, no sentido total, desde os carros em pista até às pessoas, até à ida para o autódromo e por, e por aí fora. Deixa-me só fazer aqui uma, uma piada àquilo que, que disseste sobre o, o Vettel. Um, havia uns desenhos animados aqui há uns tempos, na, que dava na, na RTP, eu acho. Nem sei se era bem um desenho animado, uh, se, era, se era uma espécie de, de, uma, de, uma, de, uma, de uma chamada às, aos miúdos mais novos. E havia um, era o, o Capitão Planet, lembram-se disso. O Vettel agora está um bocadinho armado em Capitão Planet, porque todo ele está virado para, para as questões ecológicas. Um, só neste ponto, pá, ele pode dizer aquilo que ele entende naquilo que são os momentos que tem e aquilo que é, que é um, a amplitude enquanto piloto e de chegar às massas, ele pode fazê-lo em todos os momentos quando lhe, dão, quando lhe dão tempo de antena, quando lhe dão a palavra e ele tem muitos acho que na pista e naquele momento concreto, a gente, nós queremos ouvir falar é de estratégia e de corrida, portanto 
em todos os outros, tirando aquele, ou tirando aqueles que são mais ligados à, à prova, ele pode dizer aquilo que ele quiser, e acho que sim, acho que é sempre importante alguém ter voz e ter o tempo de antena para, para poder consciencializar as pessoas, mas ali de facto nós, nós queremos ouvir falar da corrida e daquilo que se vai passar uma hora depois, e, e, e aí acho que não, não havia essa necessidade, mas tudo bem, são, são formas de de ver e de estar, é dele, mas, mas pronto, não queria alongar muito, acho que já me alonguei, é só dizer que está tudo interligado, na minha opinião. Marcelo? Eu acho que muito já foi aqui dito, que acho que ele tem, tem razão quando diz que, que deveria ser feito mais. Eu também acho que sim, é preciso inovar mais nomeadamente na questão dos combustíveis e, um, mas sim o que também partilho da opinião que não é, não é os, o tempo que os carros andam em pista que mais contribui para, para a pegada ecológica que a, que a Fórmula 1 e todo o circo Fórmula 1 gera por isso é preciso fazer mais não só com os combustíveis mas nomeadamente com, com o sino que é feito nos circuitos e o que é feito pelas equipas para transportar toda a logística que é necessária. que o Lúcio estava a voltar àquele tema do, do calendário ser melhor organizado. Ele diz para melhorar a pegada deviam de organizar um calendário linear de maneira a reduzir as viagens internacionais ao mínimo indispensável. Uh, pois é, é algo que eu acho que a Liberty vai ter que trabalhar nos próximos anos é acabar com esta mama de, de, dos promotores escolherem datas fixas e tem que ser ali ou não é e, uh, aliás, a Fórmula 1 com tanta oferta e procura que tem neste momento de países e cidades que querem receber a Fórmula 1 pode-se dar ao luxo de começar a, a acabar com estas manias e, e se calhar isso ajudava muito a, a tornar a Fórmula 1 num desporto mais sustentável para o futuro mas este será um tema que vamos revisitando aqui ao longo do tempo, porque isto vai estar em voga durante os próximos anos, não só pela questão dos combustíveis ou dos carros, mas terá a ver também com a evolução do mundo em termos do, dos objetivos do clima e, da, e, e também da transição energética. E acho que... Acho que em relação à, à transição energética, vivemos um, um, em tempos muito polarizados, em que as pessoas estão de um lado ou do outro da barricada e há pouco uh, espírito de entendimento, mas a verdade é que estamos a viver uma era espetacular em termos de pesquisa e desenvolvimento, porque todos os anos saem novas tecnologias, saem novas uh, ideias, novas possibilidades de, para o futuro, em termos energéticos, uh, e na busca de energias mais limpas e, e, e que ao mesmo tempo satisfaçam as necessidades energéticas do mundo. E a Fórmula 1 não vive de fora desse mundo e, portanto, vai ter que, uh, se, vai ter que se adaptar e ir crescendo com, com, com a evolução do, do próprio mundo. E o Ricardo Freus, obviamente, vem dar aqui a nota final, que é cheia de classe. A F1 está com as calças para baixo a aceitar o que der mais dinheiro. 
pronto, mas isso a Fórmula 1 sempre foi assim, não é de agora, e isso dificilmente irá mudar. Agora, há mais gente a querer dar dinheiro à Fórmula 1 e a Fórmula 1 se calhar tem mais e melhor escolha para fazer um calendário do que o que tinha até aqui há bem pouco tempo. Vamos ao momento Flamengo do dia. Eu escolhi para este momento Flamengo Fernando Alonso e a equipa Alpine. Uh, eu adorei aquele, aquele, aquelas voltas da luta de Alonso com os Alfa Romeo. Uh, acho que houve muita gente que não percebeu muito bem o que é que estava a acontecer uh, a seguir à, à ultrapassagem do Raikkonen não ao Alonso. Uh, mas aquilo foi mais uma vez o Alonso a dar uma lição aos stewards e ao Massi. E a equipa Alpine decidiu alinhar na brincadeira. E, e o Massi saiu muito mal na fotografia. Eu sei que noutros podcasts a coisa foi analisada de outro ponto de vista. Eu estou a falar de vocês, Bandeira Amarela e Última Chicane. Mas, na verdade, eu achei o máximo. Porque o Massi decide à última da hora retirar as bananas da, da curva 1 e impor limites de pista ali uh, na primeira curva logo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen o Max vai fora dos limites de pista uh, não consuma ultrapassagem, não, portanto não passa a Hamilton a Hamilton mantém a posição, mas o Max vai fora dos limites de pista e quando há uma imposição de limites de pista, quer dizer que não pode passar dos limites de pista, não quer dizer que não pode ultrapassar fora da pista e portanto Uh, se os tours fossem coerentes, o Marcos tinha ter levado um aviso por ter ido fora dos limites de pista. Uh, e vocês já sabem de outros episódios que eu sou contra a palhaçada que na primeira volta vale tudo e, portanto, perdoa-se tudo. Eu acho que não se perdoa nada na primeira volta. É ali que se marca o exemplo ao resto da corrida. Uh, e depois, em relação à ultrapassagem do Raikkonen ao Alonso, uh, eu continuo a dizer aquilo que disse no debrief, que é uh, o Alonso está à frente na entrada para a curva curva à frente do Raikkonen se houvesse gravilha ao muro ali o Raikkonen não se metia, travava uh, e portanto andar a tudo a defender que o Raikkonen é que tinha a posição ali, acho que é errado uh, e não é lógico sequer uh, por muito que gostem do Raikkonen ou por muito que não gostem do Alonso uh, e depois se a outra passagem é feita fora de pista ou não há dúvidas em relação ao que é que eram os limites de pista há quem diga que era o corretor há quem diga que é a linha depois do corretor Uh, eu ainda não consegui esclarecer isso uh, mas a verdade é que a conclusão dos stewards sobre a análise ao lance dá razão ao Alonso porque os stewards consideraram que o Raikkonen ultrapassa por fora mas não penalizam esse, esse movimento porque acham que o Alonso empurrou o Raikkonen para fora Ora, isto aqui acho que já, já por si mostra o ridículo que foi impor os limites de pista na curva 1 uh, mas depois abre a porta para o Alonso se entretar um bocadinho e fazer ao Giovinazzi o que o Raikkonen tinha feito a ele. Uh, o Lúcio Marques está aqui a dizer que é a linha branca antes do corretor. Que é outra inovação dos stewards, que é impor limites de pista antes dos corretores, que é uma coisa que faz todo o sentido. Certo? Uh, portanto, os corretores estarem ali ou não é igual. Uh, diz Pedro. João, mas posso, posso só comentar o que disseste agora? A questão é se as quatro rodas tiverem Exatamente. para lá da linha branca do corretor. Portanto, eles podem usar o corretor com a roda exterior. 
aqui essas quatro rodas saírem do corretor Sim, Sim. Uh, e no caso do Raikkonen estavam as quatro rodas fora do, da linha branca estavam, estavam, portanto estavam para lá uh, depois portanto eles os tours dizem uh, Raikkonen ultrapassa por fora uh, mas porque é empurrado para fora para o Alonso, mas o Alonso curva à frente do Raikkonen e portanto tem direito à trajetória isto voltamos àquela história do, do grande Prémio da Áustria que também nos dividimos todos a questão aqui é, por que raio é que o gajo está a ser ultrapassado, tem que baixar as calcinhas e travar e chegar-se para a esquerda para deixar passar o gajo que vai por fora? Eu não percebo. É que, qual é a lógica disto? Uh, mas pronto, foi essa a conclusão. O Alonso aqui faz o Giovinazzi o mesmo e é pedido que devolva a, a posição. E entretanto ouvimos a conversa do Alan Permain com o Michael Massey, em que o Alan Permain basicamente expõe o nível de inteligência do Michael Massey, porque o Massey naquela conversa meteu os pés pelas mãos e os meus pelos pés por muito que tivesse até uma conversa de liceu, como alguém disse uh... e depois o Alonso devolve a posição fica encostado ao Giovinazzi uh... porque o Alonso não é burro em nada portanto ele cede a posição quando lhe dá jeito fica encostado ao Giovinazzi logo a seguir força a ultrapassagem e obriga o Giovinazzi a ir fora de pista e aí os stewards obrigam o Giovinazzi a devolver a posição e é isso que o Alonso festeja o Alonso não festeja ultrapassar o Giovinazzi o Alonso festeja é ter obrigado os stewards a aplicar a regra ao Giovinazzi porque esse era o ponto de honra dele é que a regra era que não podiam ultrapassar os limites de pista e quando o Raikkonen ultrapassa nada acontece quando ele ultrapassa, obrigou a devolver a posição. E ele obrigou a que o Giovinazzi também tivesse que o fazer. E foi isto que se passou. Não deixa de ser um momento flamingo. Não deixa de ter a sua piada. E não deixa de, ter, de ser chato para alguns. Mas isto é o Alonso outra vez a dar uma lição de porque é que os Stuarts e o Masi não percebem nada do que é que andam a fazer. E acho que mais cedo ou mais tarde isto vai ter que ser resolvido. Seja com uma comissão de stewards permanente, que vá a todos os circuitos e que aplica regras de forma igual em todas as corridas e em todas as circunstâncias idênticas, seja por, se calhar, mudar o diretor de corrida para alguém que percebe o que é que está a fazer. Porque o Massi é um banana. Pronto, este é o meu pet pivo desta temporada, é o Michael Massi. E agora passo-vos a palavra e vocês podem concordar, discordar ou acrescentar ao momento de Flamengo ou outros momentos que eu não mencionei. Eu não tenho nada a acrescentar, concordo contigo com o que disseste. Esta situação já tem sido bastante recorrente nesta época. Começou logo com o Maxi e com o Luiz, acho que foi na primeira corrida em que, em que o Max vai fora. Sim. Uh, neste caso, o Max não teria de devolver a posição. E uh, já estava mais à frente do campeonato, é que estas decisões uh, não são consistentes e esse é que é, é, que é o grande problema. E quem está lá para. Exato, e quem, e quem está lá para, para decidir e para tomar decisões é o Massi que só consegue dizer sim, não? Respostas de um ponto de primária que está lá, parece que aterrou de avião e não, não faz ideia do que está a fazer. Olha, afinal tenho uma coisa para dizer. Em primeiro lugar, queria dizer diz, diz. os parabéns ao Eduardo Freitas que faz os anos, faz 60 anos. E é verdade, dizer que, Eduardo. se calhar, o Michael Massi, não nos podemos esquecer que foi, foi aqui, que esta prenda foi-lhe dada 
uh, em circunstâncias um bocadinho adversas, não é? Com a morte do Charlie Whiting. Uh, Mas isso foi a primeira, o primeiro ano. E depois decidiram sim. renovar. É óbvio, mas isto, uh, erros todos cometemos, portanto, a FIA se calhar está na altura de pensar, uma sugestão minha, se calhar uma pessoa mais experiente como Eduardo Freitas, que, a brincar, a brincar, gere só uma coisa, que não é nada complexa, que, que, é, que são as 24 horas do dia e, e, e por isso, se calhar, era bem mais qualificado que... Mas também é preciso que o Eduardo Freitas queira ter esta vida, não é? Isto... Também é um outro é, pá, problema é que a óbvio, Fórmula 1 começa a ter. Estamos nós aqui a falar, não é? Isto, isto... Claro, claro. Isto não, não, não é um sítio sério. Mas, é, mas isso, é, eu acho que esse é um dos problemas que a Fórmula 1 tem. É, é arranjar a malta que queira fazer isto 23 fins de semana por ano. Como é óbvio. E espalhados pelo mundo. Pedro Dias. O, não tenho muito o que acrescentar. Falta coerência. Eu acho que vale a pena ver, o, o Jonathan Palmer faz para a F1 TV uma, uma análise disto e, e revisitou vários incidentes durante o ano. E, um, e a única vez em que um piloto, que se não me engano foi o, o Norris, foi penalizado uh, por empurrar outro fora, um, portanto acho que foi o Norris com o Pérez, se não me engano, porque havia gravilha e essa é a explicação, ou seja, uma coisa é quando há escapatória uma escapatória, outra coisa é quando a gravilha me empurra para fora um, mas que de facto esta, esta, esta decisão em relação ao Rayconan não encaixava com nenhuma decisão anterior, portanto uh, dando, dando, dando razão neste caso ao Alonso portanto, houve outros casos do piloto empurrar uh, e sendo escapatória de, 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 de uh, alcatroada não, não, não houve penalização Uh, e neste caso o Econom, tendo ultrapassado por fora, beneficiou sempre de ter sempre dado a posição. Portanto, eu, eu acho que ele explica, e, e, e porque faz essa análise de consistência ao longo do ano, acho que, que vale a pena ver. Que o Lúcio Marques diz que para fazer parecido ao Máximo, talvez um pouco melhor que vai ele. Porque não? Qualquer um acho que podia fazer melhor nesta fase já. Uh... Quem é que ainda não falou sobre o tema? Magano. Não, não, acho que não, não, não há muito a dizer. É, é, é falta de, de consistência não é? das decisões. Acho que se tiver carabilhar uma coisa, se tiver carabilhar outra, não, não, não pode ser assim. Não é? tem, que, tem que haver consistência. Se passa por fora ou tenta passar por fora, tendo gravilha ou não tendo gravilha, não tendo gravilha e tirar vantagem, tem que devolver a posição. E não, não há muito por onde, por onde se pegue, não é? Viu-se claramente nas imagens que estavam umas quatro rodas para lá da, da linha branca. Por isso, não acho que, não acho que haja muito por onde, por onde se pegar. É, falta de consistência. E depois, também, outra questão é a falta né, da resposta por parte dele, do Masi à Alpine. E pode ultrapassar por fora? Não. Mas, mas então, é. então, o Raikon tem que valer a posição? Não. Não é preciso. Não se pode ultrapassar por fora, mas não precisa valer a posição. Uh, muito bem. 
nós temos aqui mais um tema para hoje, mas eu vou passar para a próxima semana, que tem a ver com os carros de 2022. É uma boa razão para isso. Em princípio, se tudo correr bem, para a semana vamos ter connosco o João Rodrigues, que é um engenheiro da McLaren Racing e que trabalha com os carros de tanto deste ano como de 2022. E se calhar deixamos esse tema para a semana para falar com ele um bocadinho sobre isto, porque ele pode usar algumas indicações e alguma informação mais detalhada do que é que está a passar com os carros de 2022. E vamos aqui ao último tema de hoje, que é a questão da luta do Campeonato do Mundo de Pilotos. Quem é que vai levar a coroa no fim do ano? Max Verstappen ou Lewis Hamilton? Faltam cinco grandes prémios. Só antes de começar aqui, o Lúcio Marques está a perguntar-se na nossa opinião na primeira volta na curva 1 se o Max teve vantagem. Não, eu acho que ele não teve vantagem. Ele foi obrigado a ir para fora para não bater no Lewis obrigou-se a ir para fora para não bater no Luiz porque se ele continuava a disputar a posição com o Luiz eram capazes de bater os dois e ficar ali uh, e depois tanto não teve vantagem que o próprio Pérez quase que o passa só não passa porque é o colega de equipa e trava para deixar o Max entrar em pista à frente dele trava ou levanta o pé uh, mas não sei se mais alguém aqui concorda comigo ou se outros discorda uh... não, eu ia dizer que a única vantagem do, para o Max foi ter o, o Pérez em terceiro foi a vantagem Exato. dele. Foi a sorte dele. É, Foi a sorte é. dele que era o colega. E que, que não ultrapassou. E, que, que, e, e o defendeu. Uh, aguentou o barco para ele entrar à frente ainda em segundo lugar. O Pedro Filipe diz que temos que criar o lobby do Gravel and Concrete, ou, ou da gravilha e, e dos muros. Uh, o Lúcio Marques está a perguntar e se tivesse gravilha. Se tivesse gravilha, ficava lá. Ou, ou então caía para o último. Uma se tivesse dois. gravilha, ainda acontecia como, como em Itália. Com o Max e com o Mas, mas se, a minha, se a minha avó tivesse qualquer coisa, pronto, não é? Era o uh, uh, acho, acho que a questão da gravilha, porque é que a gravilha não existe ou a relva foi retirada, é um tema que podemos tratar daqui a uns tempos. Porque, de facto, é daquelas decisões que não se percebe muito bem. E, e, e não me convence a, a, a desculpa de que o asfalto é melhor e é mais seguro. Eu acho que o asfalto retirou aquilo que o Pedro Filipe chama do efeito cagaço e, portanto, os pilotos cada vez mais entram à força bruta nas curvas porque sabem que têm ali aquela escapatória de asfalto e, portanto, se correr mal têm, têm onde, onde se precaver. Mas se qualquer dia corre mal a sério e depois vamos ter um problema mais complicado. Mas vamos então à luta pelo Campeonato Mundo de Pilotos. Está o rubro, 12 pontos entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Cinco grandes prémios que faltam. Veio o Grande Prémio do México, toda a gente acha que é um grande prémio favorável à Red Bull. Eu fui ver, a Red Bull e a Mercedes ganharam os últimos quatro grandes prémios, dois, dois queda. Portanto, nos últimos quatro ganhou a Mercedes, depois duas vezes seguidas a Red Bull e o último grande prémio do México em 2019 foi ganho por Lewis Hamilton. Mas, de facto, os carros da Red Bull têm se comportado melhor aí. Logo a seguir vem Interlagos, que é outra pista que eu diria que é 50-50. Porque tanto Red Bull como Mercedes já mostraram serem bastante competitivas ali. Depois vem duas pistas desconhecidas, Los Ailes no Qatar e aí Jeddah na Arábia Saudita. E acabamos em Abu Dhabi, onde o ano passado a Red Bull esteve muito superior à Mercedes. E, portanto os carros sendo mais ou menos idênticos aos do ano passado, é de ver que a Red Bull esteja igualmente forte este ano, se não melhor. Só uh, uma questão, que a Abu Dhabi é diferente esta ano. 
É, tem aquelas duas uhum. curvas novas, não é? Que eles cortaram um caminho ali para tornar a pista mais, mais uh, amigável para ultrapassagens. Vamos ver se resulta ou não. Uh, mas em termos do que é o layout do circuito, não muda muito. Aquilo, mas a volta fica 7 uhum. ou 8 segundos mais rápida, não é? Uma coisa assim. Sem que eles, supostamente sem nessa, nesses valores. Uh, eu, eu no debrief na segunda-feira eu disse que para mim é crucial que o Luiz ganhe uma das próximas duas corridas. Uh, e que não ganhando o mais provável é chegar a Lausanne uh, mais ou menos 25 pontos do Max. Uh, o, que, o que quer dizer que o Max nas últimas três até podia falhar uma e continuar a líder do campeonato. Uh, como é que vocês veem a luta entre Max e Luiz e quem é que acham nesta altura, há 5 anos depois do fim, que vai ser o campeão do mundo? Começo pelo Pedro Lagareiro, que é o primeiro a ter que sair hoje, portanto fica já despachado. Vais para o um momento, Maria. Pois é. Não, eu vou ouvir, vou ouvir, mas não vou, não vou participar, tenho que, tenho que sair mesmo. Um, eu acho que uh, da maneira como, como, como isto está. Um, não sei se o Pedro Dias vai gostar muito daquilo que eu vou dizer não, estava-me só a meter com ele um, acho que é imprevisível neste momento uh, concordo contigo um, se o Luiz não ganhar um dos próximos dois grandes prémios um, aí uh, talvez uh, o Max fique, fique com, com uma vantagem já que, que se pode dizer ainda apesar de, de, de de não ser, vá lá, passa a expressão vinculativa uh, ao título, mas, mas será já mais difícil. Uh, mas está, impre está imprevisível um, e, e nós vimos isso este fim de semana. Um, portanto, a, a, a Red Bull vai ganhar num circuito onde a ex-mania era, era Mercedes. Nada, nada diz que, que, que no México não aconteça precisamente o contrário. Apesar de não ver da, da Red Bull, mas nada diz que não, que não aconteça isso. Um, é, de facto, um, um, um bom campeonato. Com, tem, tem, temos tido belíssimas provas. Um, isto é mais um grande motivo de interesse um, para, para, para nós fãs de, de Fórmula 1. Um, mas não consigo, não, consigo, não consigo dizer quem é que está na pole chamemos assim, para, para ser campeão do mundo. Acho que estão, que, estão, que estão muito iguais. Se fosse aqui, há, um, há uns grandes prémios atrás e em que nós aqui partilhámos, partilhámos um bocadinho essa, essa ideia todos em que o Red Bull estava, estava bem melhor do que o Mercedes. Agora, isso não, não acontece. E, portanto, se calhar é quem, quem tiver mais unhas, quem tiver mais short quem conseguir um, a equipa conseguir a melhor estratégia a melhor abordagem um, aos grandes prémios os, o piloto, os pilotos as melhores abordagens às, às pistas, às curvas aquilo que é, que é o ir buscar milésimos de segundo uh, em, determinadas, em determinadas curvas por, por circuito um, e, e tirando isto, eu penso que, que a coisa está, está mesmo, mesmo muito igual e pode dar para qualquer um dos lados. Um, não tenho, eu, eu como já tenho dito aqui, não tenho um piloto, gosto de, de variedíssimos pilotos, não tenho um piloto que goste mais que outros, 
gosto muito da estratégia da Fórmula 1, daquilo que é a corrida, daquilo que são os dados que, que nós uh, temos acesso e que consultamos, um, mas penso que uh, se a Red Bull com o Max uh, ganhar, se o Max for campeão do mundo, será bom para, para, para a Fórmula 1. Não, não me choque, nem, nem, fico, nem fico triste, nem zangado, se for, se for novamente o Luiz, mas uh, acho que, que, que haveria, haveria aqui um bom volto fácil um, se, se este ano fosse, fosse para a Red Bull e para o Max Verstappen. Mas de qualquer das maneiras, estão todos muito, muito estão os dois muito, muito iguais um, e vai, vai depender de, de, de muitos fatores uh, percebermos um, qual deles se vai coroar campeão do mundo e Salviano volta a frisar concordo com o que disseste no debrief uh, estes dois uh, grandes prémios que aí vêm uh, terão que ter uma vitória, do, uma vitória do Luiz para que a coisa possa ficar mais equilibrada Vasco, passando já a palavra a ti, só pegando aqui nas palavras do Ricardo Frois, o Luís supostamente ainda vai penalizar ou os motores só falham no Bottas? Há esta dúvida no ar, não é? De que é. o Luís ainda vai Também. ter que penalizar e meter Também. o resto das componentes do motor que não trocou na Turquia e isso pode ter alguma influência. É verdade, eu acho que essa é uma uh, dos fatores chaves que pode ditar... Uh, neste momento há alguma vantagem para o Verstappen em primeiro lugar porque está à frente do campeonato é verdade que são apenas 12 pontos, mas está à frente do campeonato e, e, e tem aparentemente essa vantagem eu digo aparentemente por duas razões, em primeiro lugar porque acho que existe aqui um fator de incerteza muito grande que é, tudo, que é o que aconteceu este fim de semana neste grande neste, prémio estávamos todos com o Mercedes ia andar melhor e não andou, não é? Agora estamos à espera, uh, no México e no Brasil, que sejam pistas mais favoráveis à Red Bull, vamos ver o que é que acontece. Por isso, acho que, uh, já para não falar das duas novas que ninguém conhece, o Qatar e a Arábia Saudita, e depois o, o próprio, a própria corrida em Abu Dhabi, Abu Dhabi tem algumas coisas diferentes que torna isto diferente. Agora, eu acho que o Verstappen tem alguma vantagem neste momento. E, e pegando o que tu dizias, o Verstappen corre o risco de chegar aqui... Uh, a dois grandes prémios e ter, uh, ter alguma vantagem para conseguir assumir uma posição de gestão de corrida diferente, não é de corrida, é de campeonato diferente. Agora, tudo isto é muito volátil e basta uh, existir um azar. Eu deito ainda por mim a pensar, uh, e no, no domingo antes da corrida, se existisse aqui uma situação como Monza ou como, ou como aconteceu em Silverstone, se, se os pilotos iriam continuar a pôr os cotovelos de fora. Eu acho que o Verstappen, sem dúvida nenhuma, queria continuar a pôr os, os cotovelos de fora. E acho que o Luís também. Ou seja, os pilotos estão num nível de pressão tal, não é pressão no sentido de estarem descontrolados e nervosíssimos e não conseguir. não. Estão num nível de, de... O campeonato está num estado tal de, avan de, 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 de avançado, chamamos assim, que leva a que... Hum, Qualquer ponto não se pode desperdiçar, não se pode ter uma atitude mais defensiva que a achar que na próxima corrida pode, pode, podemos compensar isso. Mas ao mesmo tempo, o facto de estarem sempre no fio da navalha faz com que, de um momento para o outro, um destes pilotos tenha um azar e, e, e não acaba a corrida. Isto, e pode virar completamente a luta do campeonato. 
Eu acho que sendo a que, Brasil. Sendo que se isso acontece a luz, pode ser fatal nesta fase. Pode ser completamente fatal. Eu acho que existe aqui um fator que tem vindo, uh, que não, teve, não tem sido falado, uh, mas é por isso que também nós aqui estamos, uh, é para falar do que os outros não falam, <risos> que é a cena sprint do Brasil. A cena sprint do Brasil pode vir a ser uh, diferenciadora do Grande Prémio. Para já, porque existe uma, uma hipótese sempre bastante grande de chover no Brasil. No México, não me lembro de alguma vez ter chovido na, nas corridas nos últimos anos, uh, uh, mas no Brasil pode acontecer. E eu acho que isso pode ser, é capaz de ser a última corrida, porque daí para a frente é tudo tempo quente, a partir uma corrida sprint pelo meio, aquilo pode, pode ser uma corrida que é talvez das corridas que faltam, a que mais provavelmente possa dar assim uma corrida com um resultado esquisito, ou seja, ganhar uma equipa que não seja nem a Red Bull nem a Mercedes. Uh, também estou curioso, sobretudo no circuito Arábia Saudita, pode ser que, como é um circuito citadino uh, e, e os circuitos citadinos às vezes têm tendência para dar também assim, umas corridas trambólicas, um, possa acontecer aqui a volta. Portanto, acho que existe uma vantagem do Verstappen, mas existem demasiadas incertezas que nos permitam dizer que o Verstappen não tem isto no, no papo, não tem. Muito bem. E com isto me despeço até para a semana. Abraço, abraço, até para a semana, abraço. abraço. Marcelo, quem é que para ti vai ganhar então o Campeonato do Mundo Pilotos? Condições normais, Max Verstappen. Eu acho que, como disse, em condições normais, não havendo desistências ou acidentes que provoquem desistências ao longo do género, eu acho que a vantagem está, está no lado do Max, não só por partir na, na frente neste momento, mas porque os próximos circuitos que aqui vêm acho que são, vão ser mais favoráveis à, à Red Bull e, e não acho que, que a Mercedes vá conseguir o que a, a Red Bull conseguiu fazer neste, neste grande prémio. E por isso, é que, por isso é que acho que vai ser, vai ser Max Verstappen a vencer este, neste ano, mas, como disse, em condições normais, por isso, facilmente, como, como o Vasco disse, por exemplo, o Brasil pode ser uma incógnita com cena sprint e chuvas, a mistura que pode haver ou não, por isso, eu acho que, que vai, ser esse, vai ser esse o resultado. Aqui o João Afonso Oliveira diz que o Hamilton pode imitar botas em Monza, penaliza mas ganha a sprint, depois na corrida usa o melhor motor para ir o mais acima possível. Pedro Dias, achas que isto é algo que a Mercedes está a cogitar neste momento e quem é que para ti é o grande favorito a ser o campeão do mundo este ano? Um, o que eu percebi a Mercedes poderia ter uma penalização, mas uma penalização pequena porque seria apenas algum dos componentes de... Sim, 5, 10 lugares. De, de, do motor. Um, eu, eu acho que vai ser interessante porque primeiro tem, acho que temos que ser surpreendidos com os vários circuitos em que, em que estaríamos à espera de um, do domínio de uma ou de outra equipa e, e, e as coisas saem ao contrário acho que, que Cota foi um desses exemplos já tínhamos tido uh, também na corrida anterior um, portanto vai ser interessante ver o que é que acontece 
Uh, havia a sensação que, de, que depois de, de, de Silverstone, mais ou menos, a Mercedes tinha melhorado. Uh, e fomos surpreendidos ver nesta corrida que a Red Bull estava melhor e quando começam a queixar de, dos truques da Mercedes e não sei o quê, tiraram um coelho da, da cartola e, e dominaram neste circuito. Fora, no, no, fora o FP1, acho que uh, ficou claro que que eram superiores e, e mostraram isso na corrida, portanto, mesmo com o Hamilton ganhando no início, um, tinham um ritmo para, para ganhar. Portanto, primeiro temos essa questão, que é como é que cada um destes carros se vai comportar nos, nos circuitos que aí vêm, um, tendo em conta que, que temos que ser, ser várias vezes surpreendidos nesse aspecto. Um, depois, entre eles os dois, eu, eu citando o... o para buscar o que o Magano disse, citando Mourinho, em condições normais o Max sim, é campeão, em condições anormais o Max também é campeão. Um, acho, acho que tem tudo para, para ganhar, porque um, acho, acho que está a resistir melhor à pressão, acho que está mais... Acho que tem uma capacidade tremenda e, e houve um pormenor que foi no, no Grande Prémio da Holanda, Aquela loucura toda à volta e, e perguntaram ao, ao Max se não era afetado por aquilo. E ele diz que, que não fazia diferença, não é aquilo que lhe ia dar resultados. Portanto, ele tinha que se focar na sua corrida e, e, e não se distrair com, com aquela questão. Mas a forma como disse foi, foi, foi bastante pragmática, ou seja, está é, tá, tá muito focado naquilo que quer. E parece ter menos pressão que o que Lewis, que, que, que penso que... Tanto o Lewis como a Mercedes acho que estão a acusar a pressão de, serem o, de terem a obrigação de ganhar por serem os campeões em título, por todo o histórico dos últimos anos. Portanto, acho que não é só o Lewis a acusar a pressão, acho que é, que é a equipa também que está a acusar essa pressão. E, e tendo em conta o, uh, o que aconteceu, portanto, isto não é, isto não é, uh, não é por mérito, não é? Quem ganha, quem chegar à frente... Mas, vamos em conta o, o que aconteceu até agora neste campeonato, uh, claramente o Max e a Red Bull têm sido melhores. Acho que a Mercedes fez um trabalho excepcional em termos de estratégia e, e o Lewis também em termos de condução no início da época, em que, em, em que a Red Bull esteve melhor e a Mercedes fartou-se de, de fazer pontos. Uh, e, e aí equilibrou um campeonato que, de outra forma, não seria nada equilibrado. E permitiu-nos chegar ainda a esta fase com os dois muito próximos, e mesmo em termos de construtores também muito próximos, as duas equipas. Um, portanto, acho, acho que deve muito a esse início da Mercedes e, e, e uma, eu prefiro muito boas da equipa em estratégia e, e do Lewis. Um, mas, 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 claramente, a Red Bull no, no computador tem sido a melhor equipa e o Max tem sido se não o melhor piloto, tem, tem estado a, a um nível altíssimo que que justifica que, 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 que justificaria agora que tivesse uma vantagem maior. E eu acho que vai consolidar nestas últimas corridas. Esta, esta corrida contrariou um bocado, pelo menos eu tinha a ideia que a Mercedes estava a progredir e que estava a ganhar vantagem em relação à, à Red Bull, e sobretudo num, num circuito em que, 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 de combinação, em que também havia muita, muita velocidade, pensei que queria superiorizar-se e não, e não conseguiu portanto quebrou um bocado esta ideia de ascendente 
e se tivesse esse ascendente até ao final da época, aí sim poderia haver bastante mais, uma competição mais reunida. Um, com os finais de, de cota, se confirmarem agora no México, em princípio vão, vão se confirmar, está uh, tá tudo a pender para o lado da Red Bull e, e, do, e do São Max. E o Ricardo Frois pega uma coisa que também já falaste, que é a pressão fora do normal que o Luís está a sofrer, que, pensava, que este pensava que ia ser um passeio, este campeonato está a ser enterrado pelo Verstappen, se não fosse Mons em Silverstone, Max estava à frente por muito mais pontos. Uh, eu diria e, mais Silverstone e Hungria. E Baku também. Uh, sim, Max tinha tudo para ter uma vantagem grande nesta altura, 70, 80 pontos de, de avanço sobre o Luiz que desapareceram por vários incidentes de, de corrida. Uh, Tiago, como é que tu vês uh, a luta entre estes dois e quem é que tu achas que vai levar a melhor? Estou, tenho estado a gostar muito desta, desta batalha entre estes dois super pilotos. Uh, o Lewis, pela, por toda a experiência que tem, por aquilo que significa para, para a modalidade, por ser o anterior campeão, Uh, e, e tem estado a mostrar uh, e acho que eu reformo há pouco tempo mas eu acho que ele ainda assim continua a surpreender muita gente, principalmente com a corrida que, que fez ontem que acho que para mim foi, foi uma prova de que, da consistência que o Luís tem ele é dos pilotos que tem menos DNFs é, é um piloto que gera muito bem uh, os ritmos de corrida e a uh, eu acho que neste momento a Mercedes não pode fazer muito mais do que tem feito para, o, para ajudar. Ele tem sido um menino querido da, da Mercedes, tem, tem um escudeiro uh, fantástico que é o Bottas e acho que se a Red Bull também por aí estão, estão um bocado a par, mas acho que o Max está a dar uma prova de maturidade incrível. Ele, se não estou em erro, tem acho que 18 vitórias em corridas e oito delas foram, foram esta época. Portanto, está, está, está a ser um amasso. E, claro, é aquela história dos seus... Uh, se o Max não tem tido todos aqueles problemas que tem tido com o Luiz, de batidas, de uh, sair fora de pista, ele já estava muito mais à frente. Mas acho que ainda bem que, que isso não aconteceu, porque nos está a dar uma época tremenda. Está a aprender muita mais gente aqui à, ao desporto e, uh, seja qual for o vencedor, vai ser, vai ser justiça. Eu não gosto de, de celebrar antes do tempo, porque é um desporto muito imprevisível e um DNF do Max relança logo aqui o, o, o Lewis, mas espero bem que a, que a temporada se resolva, não na, não na última corrida em, em Abu Dhabi, sim, mas, mas na anterior, porque não quero ver algo parecido ao, ao, ao Alonso contra o contra o Petrov, então espero que, que eles vão a batalhar ao máximo até, até ao final, que com, com, a, com, com o Luiz ganha, ganha a próxima corrida, só mesmo para, para dar aqui este picantezinho, e uh, seja tudo decidido por dois ou três pontos no final, acho que é, acho que é o que a época merece, e uh, espero que seja o que aconteça. E pelo meio que ganha outro piloto ainda. Não, não me importava nada que houvesse aí uma surpresa até ao final. Não, já, já não. Mas... Uh, isso, isso dava se, se o Max e o Luís tivessem ficado apiados e o Bottas tivesse feito um pódio, mas uh, neste momento já, já é quase impossível. Uh... Não, que ganha outro piloto, eu, eu, mas a nível, de, a nível de grande prémio, não de, 
Ah, isso ainda somos capazes de ter mais um ou dois meses da surpresa até ao final da época. Mas eu acho que o Leclerc ainda é capaz de dar um ar da sua graça. Eu, sobre a luta do título, eu estou muito curioso para ver o Grande Prémio do México, que eu não estou assim tão seguro que vai ser uma pista de domínio da Red Bull. Há uma reta enorme no México em que a Mercedes pode fazer muita diferença e não é uma pista tão difícil para a Mercedes em termos de, do tipo de curvas como, como era aqui, por exemplo. Uh, portanto, a Mercedes poderá tirar um coelho da cartola no México. Apesar de a Red Bull entrar como favorita uh, para esse grande prémio pelo estado de forma atual. Uh, eu acho que o que aconteceu na Turquia foi muito enganador. Uh, uh, mais da Turquia do que a Rússia. A Rússia foi, foi um fator de sorte, tanto para ele, para o Luiz como para o Max, acabarem nas posições em que acabaram. Mas na Turquia foi tudo muito enganador. Acho que a Red Bull geriu muito bem esse grande prémio e poupou os carros, as peças, e geriu bem esse grande prémio para maximizar a sua performance, tendo em conta aquela que era, eram as possibilidades contra a Mercedes. E acho que a Mercedes não é assim tão forte como nos fez querer parecer, tanto na Turquia como no FP1 aqui em Austin. Uh, mas mesmo assim estou de pé atrás. Acho que, acho que vai ser um grande prémio reunido no México e nós para a semana iremos fazer a antevisão desse grande prémio e aí falaremos mais sobre esse assunto. Uh, vamos então aqui à nova rubrica do Vamos Falar de Fundo, que é o Momento Maria F1. Para a estreia do Momento Maria F1, uh, o tema que eu trago é a questão das celebridades e a Fórmula 1. Acho que já todos vimos o incidente uh, entre a, a comitiva da Megan D. Stallion e, e o Martin Brando. Uh, eu estou um bocadinho a borrifar uh, para a questão de quem são os personagens, uh, os intervenientes nisto. E o Martin Brando, de vez em quando, já merecia um bom em questão também, portanto, o levou no domingo. Uh, mas... Uh, eu acho que isto é mais um exemplo de como a Fórmula 1 é amadora em muita coisa, porque eu acho completamente incompreensível o Ricardo Frost está a dizer que o Zac Brown é o rei dos, dos stickers, dos autoclantes, eu sou o rei das rubricas. <risos> eu, acho, eu acho incompreensível como é que uma celebridade é convidada para um grande prêmio de Fórmula 1, ele lhe dá acesso à grelha de partida e leva os orangotangos todos com ela. Uh, e anda ali a passear com, com a trupe dela não é? como se fosse a rainha da, da grelha e está tudo bem, não há uma alminha da Fórmula 1 no meio da entourage que guie aquilo que controla aquilo, que explique que, que não há uma informação que é passada para os jornalistas se podem ou não podem interagir eu posso vos dizer, quando eu fui ao paddock quando o Nuno Pinto me convidou para ir ao paddock eu tive que assinar um formulário em que autorizava que a minha imagem pudesse ser usada pela Fórmula 1 e, e que pudesse ser contratado pelos médios. Portanto, eu presumo que a senhora, a senhora ou alguém em nome da senhora tenha assinado um papel igual. E eu não sou contra a ida das celebridades à Fórmula 1. 
Eu percebo a lógica, porque é a Fórmula 1 tentar chegar a novos públicos via os fãs dessa celebridade, e a celebridade está a fazer o mesmo, tentando chegar a novos públicos via os fãs da Fórmula 1. Portanto, eu percebo a lógica, as sinergias e tudo mais. Não sou radical nem extremista que a celebridade tenha que perceber de Fórmula 1 ou gostar de Fórmula 1 para lá ir, se bem que esses são preferíveis, porque... E viu-se, por exemplo, o Ben Stiller passou o fim de semana todo interessado e a querer aprender e depois tirava as fotos com os mecânicos, com os engenheiros a fazer lá a cara do, do filme do, em que ele faz de modelo, agora está-me a esquecer o nome. O, o senhor do, do anúncio da Eurosport, o Rory Malkyrie, também esteve lá e, e, e teve sempre interessado e há conversa com os pilotos e tudo mais. Agora, acho que a Fórmula 1 tem que perceber que isto não basta convidar, quer dizer, tem que haver todo um acompanhamento a estas pessoas, estar alguém da, da hospitalidade da Fórmula 1 com eles, que os guie pelos diferentes espaços, não é deixá-los ali à solta, na grande partida, a fazer aquelas figurinhas. Zulander, Pedro Lagareiro, que estava aqui a dizer... Portanto, este é o meu momento de Maria. Não sei se vocês têm outro momento de Maria. Já falámos há bocado do cão do Luís, que fez o seu, teve o seu aniversário aqui. Mas não sei, o que, é que, o que é que vocês acharam desta situação da Megan D. Stallion e da sua entrada? Ela até parecia simpática, não é? Ela ainda tentou, ainda meteu conversa com o Martin Brandl, mas depois lá os capangas arrumaram logo a questão. Mas tem a palavra. Eu até por acaso estava a ver a, a transmissão logo desde, desde bem cedo, cedo e entre aspas. E a ideia que me deu logo na altura foi que o, o Bradel já costuma fazer aquilo no, no início das corridas, mas parece que ele também estava ali um bocado perdido e, uh, e todo o incidente vem um bocado também, também do facto dele pareceu-me que estava assim um bocado abandonado no, durante a transmissão da Sky. Uh, mas depois, claro, aquelas reações, tanto, tanto por parte dos seguranças, uh, como depois a resposta do Brando, não, não achei... Não sei, a resposta não do Brando linda. A resposta, não, a resposta do Brando Acho que é seca, aquele, aquele humor... Ah, fazer isso, tanto posso que fiz. Sim. Uh, mas acho, eu estava a falar nisto, mas era relativamente a outro, outro comentário que eles fizeram durante a transmissão. Que acho que até falaram no podcast da Eleven, que era da Cristina Aguilera uh, a tirar as fotinhas da, da praxe para, para colocar no Instagram. E acho que é um dos outros comentadores que diz que ela está ali a tirar fotos a parecer que percebe alguma coisa de, de Fórmula 1. Acho que há ali alguns comentários escusados, e, mas tirando isso. Acho que são férias, uh, mas sim, a Fórmula 1 devia ter um bocado mais de cuidado com, com as pessoas que, que colocam lá, mas também com, com o comportamento que elas devem ter uh, enquanto estão ali no, na grelha, porque aquilo basicamente é o, é o recreio do Brandal ao início do, do Grande Prêmio. Pai, a mim não é por causa disso. Estamos a falar da grelha de partida, quer dizer, qualquer um de nós dava um órgão para um dia estar ali naquele momento a viver aquela uhum. intensidade, aquela tensão de, antes de largar, de, os carros alinhados, os pilotos a prepararem-se, as equipas a, a porem os carros prontos para, para o arranque. Não sei, mete um bocado de confusão que, que isto possa acontecer ali naquele espaço, daquela maneira. E, opa, e, e é sério que a mim incomodou-me eles andarem ali os, os cinco, como se aquilo fosse o reino deles, não é? E, 
com os capangas ali à volta, a rodeá-la e a abrir caminho e a empurrar quem, quem, quem aparecesse à frente. Uh, não sei, uh, acho que mesmo para a americanice é americanice a mais. Pedro Dias, estás muito pensativo, estou a ficar preocupado. Estás em mute, estás em mute. Não me aquece nem, nem RFS, acho que ficou ela a perder, acho que a piar, o piar ou a piar dela uh, deviam ter mais cuidado uh, neste tipo de situações, acho que ficou ela a perder. Ah, naquela situação, se devem andar ali os VIPs ou não, já há muito tempo que sabemos que andam e a Fórmula 1 também não, gosta. Não, eu estou a dizer andar ali sozinho, sem acompanhamento de ninguém da Fórmula 1, da Fórmula 1. Pois, se calhar, se calhar não, nunca pensei muito sobre isso, não tenho grande, grande opinião. Não, não, mas a não, não, não sei. Maria... É para falar dessas mas coisas mim, de outra maneira, mas, nem nos passa não, mas, a mim, A mim incomodou muito mais a história com a, com a Serena Williams do que... Uh... É um outro exemplo, sim. Hum? É outro exemplo. Mas a Serena Williams, ao menos, ainda sabia quem era o Lewis Hamilton, não é? Porque ela foi lá para estar com o amigo. Mas depois de ajeitar a bandeira de Chantrasada, sabia. Sim, e a história com, com, quando foi com a entrevista e cantava o Max e o Max passar, tipo... Parecia que era o Max que era o, o intruso naquela situação. Foi... Isso, 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 isso aí incomodou mais e chateou-me mais. Um, estas situações do, do, dos VIPs, muitas vezes, eu gosto destas cenas caricatas com o Martin Brando. Ele também tem com, com a malta da Fórmula 1 e com quantas vezes com o Eccleston e, e, e isso tudo. Eu, eu não, não tenho visto estas incursões dele na... Na, no, 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 no pit lane, mas, 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 mas gostava de tenho que, tenho que ver, fazer para, para voltar a ver porque, porque acho piada e a forma como ele improvisa e tenta apanhar alguém para, para, não, para, para, não, para, para não ficar muito tempo sem, sem falar e isso tudo tem, tem as suas coisas caricatas. Acho que faz é, 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 é quase uma, uma daquelas tradições da Fórmula 1 já. Aqui o Ricardo Freud está a dizer que o Martin Brandl e o Coulter também são estúpidos nem uma porta, portanto coisas estúpidas acontecem a pessoas estúpidas. Epá, não diria tanto, mas eu, por exemplo, antigamente, não sei se vocês se lembram, mas antigamente o Tiago se calhar não, e o Marcelo, mas tu e eu, Pedro, quando começámos a ver Fórmula 1, o normal era eles terem só um cameraman que andava pela grelha de partida a mostrar os diferentes pilotos e carros e os preparativos da equipa não havia ninguém com o microfone a correr atrás de pessoas e a meter o microfone à frente e não sei o quê e, e, e o que nós queríamos era ver esse momento não era propriamente estar a ouvir as palavras de quem estivesse a passar naquele momento uh, se calhar era uma alternativa mais simpática que era voltarem a fazer isso, que é dar-nos essa perspectiva do pit, de, da, da grelha de partida, sem ter que ter lá um, um pseudo-jornalista a correr, a fazer perguntas a quem estiver a passar, até porque eles estão cheios de pressa nessa altura, nem, nem estão para perder muito tempo para parar sequer, a maior parte das vezes, depois vai ele feito a correr atrás deles com o microfone espetado. Nem a rapper tinha tempo para ele. Diz? Nem a rapper tinha tempo para ele. Nem a rapper tinha tempo para ele. Mas a rapper ainda, ainda, ainda respondeu lá. Não, ela responde, mas os, os seguranças vão conseguir eu, eu para mim, estas, estas, estas cenas caricatas, é, lá está, é a história do Brandel, é, é, 
sei lá, as, as calinadas de, de, de Croft e de outros comentadores que, que também não são, não são ingleses, ah, são coisas que fazem parte, que, que dão, que dão, Olha, um, bocado a, dão um bocado colorido à a, 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 a coisa e precisamos, desse, precisamos disso, faz parte do espetáculo. Mas tu falaste no Croft e o Croft este fim de semana teve um momento que dá para ser cancelado para o resto da vida. Uh, não sei se já viram, anda a circular um vídeo uh, no Twitter. Uh, o Croft era o mestre de cerimónias de um, de um daqueles eventos do F1 Experiences. E foi lá o Lando Norris. Uh, e o Lando Norris na, na sondagem que a F1 fez é o piloto mais popular uh, nesta altura. Uh, e basicamente o, o Croft decidiu que a conversa que devia ter com ele era sobre se essa popularidade o ajudava a engatar miúdas. E, se, e se, se, se ele estava sozinho, se não queria aproveitar, ter ali tantas fãs em, em Austin, certamente muitas delas não se importavam de passar a noite com ele. Uh, o próprio Lando ficou sem saber o que dizer e sem reação, ficou um bocado em choque com a, com a conversa. Uh, e obviamente que <risos> é constrangedor uh, todo o momento é um vídeo que está a circular e se quem quiser pode ir procurá-lo e ver uh, mas é, é mais um exemplo da, da qualidade dos jornalistas que temos na, a trabalhar na Fórmula 1 hoje em dia uh, mas, mas, João, mas nem isso eu, eu, eu compreendo que, que isso uh, possa ferir suscetibilidades eu, para mim, a, a falta de qualidade dos jornalistas da Fórmula 1 nem, nem é essa, ou seja, não é isso que tu disseste agora que é o problema da falta de qualidade. A falta de qualidade é as perguntas de treta que eles fazem à malta da Fórmula 1. Então, mas isto é o melhor exemplo. Isto é uma pergunta de treta. Não, mas não é isso que eu, mas não é isso que eu quero dizer. É, isso é que existe, não fazem, é Não fazem, ou seja, sobretudo nas conferências de imprensa, dá a ideia que há uma, que, que é quase censura, que é Ninguém quer fazer uma pergunta muito complicada, porque se calhar na próxima vez já não se sentam lá ou já não têm direito à pergunta. E então temos sempre perguntas muito, muito xoxas, é. muito, muito consensuais. Não, não, não se põe nem pilotos, nem chefes de equipa, nem mesmo uh, os, os diretores da Fórmula 1. Ninguém lhes faz uma pergunta difícil, uma daquelas perguntas mesmo de encostar à parede. Lembrem-me, se não estou a esquecer de alguma dessas, mas é sempre uma coisa muito, muito xoxa mesmo. É, aí é Sim. que eu acho que se vê a falta de qualidade dos jornalistas de Fórmula 1. Pá, estas questões aí é... Pronto, o Croft é o Croft e é, é, um, é uma personagem e, e, e vai, ficar, vai ficar com essas coisas sempre claro. Muito bem, mais alguma coisa que quero acrescentar neste momento, se não ficámos por aqui hoje? Não. Eu acho que só para dar aqui o ser rápido, acho que o Brandle teve muito bem na resposta e, e partilho da opinião que não percebo porque é que, que, vão, que as celebridades vão para lá com uma entourage toda para passear no, no, na grelha. Nós temos lá, temos lá, tivemos lá tantas que não precisaram nada disso, temos CEOs de empresas que também não fazem nada disso mas para o céu mas uma rapper precisa de, de entourage toda para, para andar a passear na, na grelha pois é, esquisito uh... 
não percebe. Muito bem. Estás nos Estados Unidos, pá, não sabes, aquilo devia haver uma quantidade enorme de, de armas na, nas bancadas, portanto nunca sabes quando é que... Quando é que um Estávamos no Texas, por isso. Partido. Exatamente. Muito bem, ficamos por aqui hoje. O Vamos Falar de Fogo regressa na próxima quarta-feira, à hora normal, 19 horas de Portugal Continental. Até lá, tenham uma grande semana e, e divirtam-se. Não há Fórmula 1 este fim de semana, mas uh, há de haver outras coisas para nos entreter. Tem. Tiago, muito obrigado por teres vindo. Resistência. Obrigado. Temos resistência. Aonde? Resistência. O Bahrein. Aonde? Pronto. Quem gosta de resistência já sabe, tem como que se entreter. Uh, Tiago, obrigado por teres vindo. Foi um prazer. Quando quiseres voltar, estás à vontade. Marcelo, mais uma vez obrigado Pedro Dias, a mesma coisa um abraço para o Vasco e para o Pedro Lagareiro que também se juntaram à conversa hoje e para a semana há mais abraços e beijinhos e até à próxima